0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Reportage, il podcast di Outcast.it nel quale si chiacchiera di eh, fiere e conferenze a cui andiamo legate al mondo dei videogiochi in questo episodio si parla di Nordic Game Conference ne parlo più che altro io con Andrea Peduzzi a farmi così da supporto Outcast Reportage il cui prossimo episodio sarà sicuramente dedicato al nuovo E3 quindi neanche fra troppo tempo fa parte di Outcast la voce dei videogiocatori Borderline che è il nostro podcast omnicomprensivo in cui si parla di videogiochi in vari modi e che trovate su iTunes, Podbean, Stitcher e insomma qualsiasi altra applicazione usate per i podcast non è vero, non qualsiasi su Spotify non c'è ma insomma ci siamo capiti negli stessi luoghi trovate anche tutti i nostri altri podcast, vi ricordo l'esistenza di Outcast Popcorn in cui si parla di cinema e televisione più che altro perché in questo periodo stiamo cercando di farne uscire parecchi quindi magari trovate qualcosa che vi interessa, vi ricordo anche che su Outcast.it ci sono tutti i nostri altri contenuti, audio, video e per iscritto, comprese le cover story parte proprio oggi il giorno dell'uscita di questo podcast la nuova cover story che è dedicata a Jurassic World, Jurassic Park, i dinosauri, i dinosauri nei videogiochi e non solo quindi insomma abbiamo anche questo eh, che potete seguire per tutto il mese e vi ricordo che se volete contattarci, scriverci, farci domande, insultarci potete farlo con l'email podcast.it, eventuali domande risponderemo nei podcast Eh, ma potete anche cercarci sui social siamo presenti come Outcast Live su Facebook nel gruppo di discussione voi potete parlare fra di voi e con noi e nella pagina ufficiale ma anche su Instagram e su Twitter inoltre se vi piace quello che facciamo e volete supportarci ci date una gran mano condividendo i nostri contenuti sui social network eh, votandoci e recensendoci su iTunes se poi volete anche darci una mano dal punto di vista economico potete farlo, ricordatevelo sempre, con i link che trovate sul nostro sito per fare acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora o comprare le magliette di Outcast eh, facendo arrivare a noi una piccola percentuale di quello che spendete ma senza sovrapprezzi per voi oppure potete supportarci direttamente con donazioni ricorrenti su Patreon o occasionali su Paypal è tutto linkato sul sito tra l'altro qui saluto e ringrazio Simone Bruno, eh, nuovo ingresso nella nostra Hall of Fame dove finiscono tutti quelli che ci danno soldi direttamente tramite Patreon o tramite Paypal è tutto, vi lascio al podcast sulla Nordic Game Conference siamo qui per parlare di Nordic Game Conference 2018, eh, io sono Andrea Maderna, con me c'è Andrea Peduzzi, ciao Andrea, Wey. E sei qui a farmi da sparring partner, a boh, farmi domande, se, se dico qualcosa che ti stimola, perché vabbè alla fiera ci sono andato solo io, eh, cioè non solo io, c'erano altre, penso due migliaia di persone, però solo io, di, fra di, noi, di noi di Outcast, Piera ah, eh, no. a cui per il terzo anno consecutivo sono andato eh, anche grazie al gentile supporto di chi ci segue, nel senso che dal fondo eh, quattrini che arriva tramite donazioni su Patreon Paypal o tramite le percentuali degli acquisti su Amazon eh, e altre cose Eh, ho pagato il biglietto aereo, non che costi tantissimo andare in Svezia ma insomma sono sempre soldi e grazie ancora una volta al divano di Alex Camilleri che mi ha ospitato, tra l'altro ogni anno cambia appartamento Eh, questo era il divano migliore fino adesso, spero rimanga lì
1: Oh, eh, ottimo, ma Alex è venuto alla conferenza? O uh, alla
0: è apparso parte? fugacemente in un paio di, di momenti perché adesso poi lui ha un lavoro serio, lavora in uh, come si chiamano quelli di, quelli di Soma? Sì, uh, sì, Frictional sì, Games e eh, quindi insomma non, non, non può assen- anche se poi in realtà è fichissimo in frictional games praticamente loro hanno un ufficio lì a Malmo eh, però lui può decidere se lavorare da casa o in ufficio a seconda di come gli gira.
1: Ah sì, aveva raccontato anche eh. diciamo in sede Ah, ah gioco, è vero, sì, no, nel, nel Milano, office, sì. di tutti i benefici che godono da quelle parti, beati loro.
0: Eh sì, comodo, 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 infatti faceva costantemente conference call e cose del genere. Ad ogni modo, Nordic Game Conference, che eh, per chi non non avesse ascoltato i podcast degli anni scorsi, è una specie di Game Developers Conference in miniatura eh, nel nord eh, Europa, quindi c'è un un expo floor, però è soprattutto appuntamenti di di, di business eh, fra i vari membri dell'industria, del settore, Eh, ci sono comunque giochi da vedere da provare e c'è tutta la parte di conferenze, seminari, tavole rotonde e via dicendo. Io adesso andrò un po' a chiacchierare di quelle che ho visto ehm, e anche eh, magari di quel po' di giochi che che, che ho visto barra provato nei giorni di fiera, diciamo. Eh, una cosa tra l'altro interessante della Nordic Game Conference rispetto ad altre fiere ce ne sono ormai tante in giro per l'Europa Uh, diciamo su, su questo stile, diciamo così, uh, è che pur essendo comunque di respiro internazionale ci sono ospiti internazionali, uh, gli anni scorsi ne, ne, nelle due edizioni passate ci sono stati come ospiti d'onore tipo Ideo Kojima e Fumito Ueda, quindi insomma buttali, ha comunque un focus su, sul mercato locale, quindi uh, Danimarca, Svezia, Finlandia, Islandia, Islanda e Norvegia, che è è molto forte lì, il settore dei videogiochi, poi non altrettanto in tutti questi cinque paesi, però insomma, eh, Rovio, eh, Remedy, Dice, eh, IO Interactive, ce n'è parecchi di sviluppatori di grande successo in quella zona. Tant'è che quando fanno gli award, magari ne parliamo dopo, eh, non fanno come gli Italian Video Game Awards che premiano giochi internazionali e poi hanno due categorie per gli italiani. No, no, i premi della Nordic Game Conference sono solo per i giochi sviluppati là quindi giochi sviluppati. Magari anche produzioni, che ne so, di Ubisoft, cioè per dire uh, come si chiama, uh, The Division, che è sviluppato da un team uh, svedese, se non sbaglio, uh, può qualificarsi per i primi della Nordic Game Conference, anche se poi Ubisoft è un publisher francese, internazionale, multinazionale, eccetera. Che è comunque una cosa carina, forse in Italia è un po' presto per, per buttarla in questa direzione.
1: Sì, che... sì, mi ricordo, che se non, non vorrei dire stupidaggini, però alla Milan Games Week di quest'anno mi pare fosse... Uh la prima volta che venivano premiati i titoli italiani alla pari invece di quelli esteri per cui prima invece c'erano delle divisioni sì però erano comunque categorie minori rispetto a
0: e, ah, e, ah, e come si dice invece agli Italian Game, Video Game Awards ci sono le due categorie per gli italiani ma per il resto c'è cazzo ne so Destiny, cioè ci sono i giochi di tutto il mondo per sì, 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 sì. però probabilmente il mercato italiano è ancora troppo, cioè alla fine ci sarebbero, non so, non so neanche se ci sarebbero abbastanza giochi per, per fare tutte le varie categorie grafica, audio eccetera, oddio magari ci sono anche però magari sarebbe un po' troppo piccola come cosa, anche se secondo me invece sarebbe carina perché servirebbe anche un po' come spinta no? mettere più in luce solamente i giochi italiani, tanto premi ai giochi di tutto il mondo voglio dire, li assegnano dappertutto
1: no no, infatti quest'anno sto guardando, c'erano Best Italian Game e Best Italian Debut Game quindi il primo gioco di debutto italiano quindi diciamo erano due categorie minori, però in effetti, sì probabilmente è un po' presto per l'Italia non c'è un'industria sufficientemente sviluppata però ecco sto vedendo che ad esempio Mario Rabbids Kingdom Battle correva anche nella categoria Best design, best Game Design in generale contro Super Mario Odyssey Zelda e quant'altro quindi insomma hanno mescolato un po' le carte
0: quest'anno. Sì sì sì, boh non lo so, vedremo, vedremo. magari se continua così, comunque uh, Ubisoft Milano continua a fare buone cose eccetera potrebbe avere senso in futuro anche se noi abbiamo un po' questa fissazione di fare i premi mirati all'estero, tipo i telegatti anche Sì sì,
1: sì è vero eh,
0: quindi eh, probabilmente non ci passerà mai. Eh, ma vabbè, comunque dai, procediamo. Procediamo. Allora, procediamo come la tradizione per i reportage su questo tipo di fiere, anche la GDC, magari. Eh, partiamo dalle conferenze che sono state fatte su giochi specifici. Per esempio, c'erano eh, due membri del team di sviluppo di Banner Saga. Eh, adesso ti dico anche chi se riesco, attenzione, attenzione, erano John Watson, direttore tecnico di Stoica, e Zeb West, produttore. Ok, ce l'ho fatta. Eh, in realtà, purtroppo a questa cosa io sono arrivato lievemente in ritardo, eh, non saprei neanche dire come mai. Eh, boh, forse... Ah sì, perché mi sono fermato a cazzeggiare mentre mangiavo. Ho incontrato un italiano e chiacchieravamo, proprio la tristezza. abbracci, pizza, le solite cose. Esatto, pizza, mandolino. in pratica, quello che hanno raccontato è stato, diciamo, una cosa molto di visione ampia su come è stato il processo. eh, nello sviluppo di questa trilogia dalla partenza quando erano proprio un team piccolino che hanno lanciato il kickstarter eh, e hanno sostanzialmente fatto il gioco in early access prima che ci fosse l'early access su Steam perché con i, con i backer eh, davano fuori le, le, le beta, alfa, quel che era, e interagivano, tant'è che addirittura hanno che avevano chiesto a Steam se fosse possibile fare una cosa del genere e gli hanno risposto di no, e probabilmente poi Steam ha preso nota, immagino non siano stati neanche gli unici a chiederlo, e poi hanno lanciato l'accesso anticipato. quindi penso, vedi. Hanno parlato del fatto che per i primi due episodi hanno usato il motore di Inkle Studios, quelli di di Sorcery, e vi dicendo che solit- si chiama uh, Ink, se non sbaglio solitamente viene usato per fare giochi tipo Sorcery eh, eh, 80 Days, quindi libro game, diciamo, però è abbastanza versatile, loro l'hanno usato come base ovviamente poi costruendoci sopra l'interfaccia grafica e tutto quanto, del resto anche il prossimo gioco di Ink, che è un gioco con grafica 3D e tutto, sotto ha il solito motore Ink, quindi evidentemente si, si presta, diciamo eh, di cosa hanno chiacchierato? del fatto che all'inizio lavoravano in una, in una casetta stile film horror stile la casa ed erano in tre con qualche collaboratore esterno quella casa poi è stata demolita e, e poi invece sono passati ovviamente anche grazie al successo del kickstarter e mano a mano dei, dei giochi ad avere studi, adesso saga, il Banner Saga 3 l'hanno sviluppato con due studi uno a Austin e uno a Seattle più vari collaboratori esterni in giro quindi insomma eh, sicuramente Voglio dire, è cresciuto lo studio nel tempo. Del resto, credo che siano stati, a parte i soldi su Kickstarter, credo che siano stati tutti giochi di, di buon successo, diciamo.
1: Sì, sì, ma anche Banner Saga 3 è passato per Kickstarter?
0: Eh, sai che non sono sicuro, forse no, forse solo il primo e il secondo. Eh, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che oppure forse no, sì, no, anche, sto
1: controllando Allora,
0: anche il terzo però probabilmente era il classico Kickstarter. non ne avremmo bisogno ma lo facciamo perché comunque è una roba che con, eh, coinvolge la community, fa anche marketing e poi ci buttiamo dentro gli, gli, gli stretch goal e via dicendo, probabilmente non ne avevano bisogno per il 3 però l'hanno fatto
1: Ma allora se si no, sto guardando che probabilmente hanno raggiunto il goal di 200.000 dollari in una, meno di una settimana e alla fine comunque ne hanno tirati su 416.000 eh, tuttavia pare che abbiano messo loro comunque la maggior parte dei soldi nonostante questo comunque hanno creato volentieri la campagna anche per la community insomma se sì, c'è stata una parte di kickstarter sì.
0: pronto? Tra l'altro, scusa stavo dicendo, mi si era mutato il microfono, hanno fatto vedere una slide con la cronologia dello sviluppo della trilogia, dove si vede, c'è davanti adesso, che hanno iniziato nel 2012 con Banner Saga 1 per PC e Mac, e sostanzialmente fino al 2014 hanno fatto solo quello. Poi, fra 2014 e 2016, hanno sviluppato il 2, hanno lavorato sulla localizzazione del primo, sulle conversioni mobile e console del primo, a cavallo fra, cioè, col, fra il lancio del 2 e, e, li, e l'inizio dei, dei lavori del, del 3, hanno fatto localizzazione mobile e console del 2, e mentre sviluppavano il 3, e con, questa volta non post, mentre l'1 e il 2 dopo il lancio hanno fatto localizzazione mobile e console, questa volta in contemporanea hanno sviluppato il 3, fino, dic- diciamo, dal 2000, da metà 2016 in poi, e nel corso del 2017 18 hanno fatto anche la localizzazione, le versioni console, eh, la versione di tutti e tre per il mercato cinese, la versione di tutti e tre per Switch, stavolta solo con la versione mobile se la sono tenuta per dopo il lancio. Quindi anche in questo è evidente come sono cresciuti come studio, come dimensioni, come quantità di cose che potevano fare assieme, cioè è proprio una storia di successo notevole direi, così in linea di massima. Sì. E, tra l'altro uno dei motivi per cui hanno anticipato anche sulla localizzazione è che la gente si incazza se il gioco esce che non è ancora localizzato quindi <ride> anche questo <ride> è, è importante eh, hanno parlato del fatto che il primo Kickstarter era 20.000 backer, li erano tutti sbattuti dentro MailChimp per mantenerli coinvolti MailChimp è un sistema di distribuzione de- di-, di newsletter diciamo Uh, inizialmente avevano un forum poi sono passati su Discord che è tutt'altro, dice, tutt'altro pianeta molto più comodo uh, ha detto, Qu- queste sono storie anche un po' di scoprire ma è mano come organizzarsi perché dice, ai, te- ai tempi di Banner Saga 2 si sono resi conto oh, ma sai che un community manager può far comodo soprattutto poi se fai un progetto coinvolgendo così tanto la gente t- tendenzialmente e, mh, è una cosa che hanno detto eh, mi pare rispondendo alle domande alla fine, è che inizialmente loro in realtà l'avevano pensato come gioco unico, aveva una storia unica e fine. Hanno deciso di dividerlo in tre parti perché comunque aveva più o meno la storia, una struttura in, in tre atti molto divisi e, ed era sicuramente più comodo per una gestione dello sviluppo perché all'inizio è appunto team piccolo e era un po' ambizioso come dimensione ovviamente poi facendolo in tre atti sono cambiate cose in corsa e hanno, e hanno ristrutturato alcuni aspetti modificato il terzo gioco comunque diverso dal primo sotto tanti punti di vista e, e ha detto che però su questa scelta ha reso veramente un delirio gestire il, la, la, le diramazioni della trama ad albero perché c'è il fatto che ti porti il salvataggio da un gioco all'altro un po' alla mass effect diciamo, e cambiano certo. tantissimo le cose Uh, quindi quello per un team piccolo è stato un po' un, po un delirio da, de- da gestire però insomma direi che se la sono cavata insomma, ho, v- ho visto di peggio <ride> sì, sì,
1: sì, sì. tra l'altro l'avevi detto che loro sono eh, ex impiegati di Bioware, giusto?
0: sì, sì, arrivano da Bioware okay, quindi, Vabbè, quindi si sono presi bene con Mass Effect <ride> è
1: stata <ride> la stessa cosa
0: sì, indubbiamente, indubbiamente poi c'è stato un intervento invece di Angie Smets Eh. che è produttrice esecutiva in Guerrilla Games che tra l'altro è successo il patatrack, nel senso che io, come mio solito, ho visto interventi siccome era nettamente la cosa più figa e più interessante del primo giorno, ho scritto tutto un mega articolone in cui lo raccontavo per filo per segno e l'ho pubblicato il giorno dopo, eh, però chi magari segue il sito forse dirà ma io non l'ho visto sul sito, <ride> perché il giorno dopo lei l'ha visto tra l'altro per fortuna le ho messo il, la menzione su Twitter, l'ha visto, è andata a curiosare, ha eh, detto ah, figata figato un articolo sull'italiano, e si è accorta che praticamente raccontavo tutto e mi ha chiesto di toglierlo perché a quanto pare questo talk lo deve fare da qualche altra parte non poteva dirmi dove e, e quindi non, 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 siccome lo deve fare un evento importante non era previsto che venisse registrato e averlo tutto fuori raccontato non era il caso perché lo sputtavano un po' i programmi quindi il racconto completo di questa cosa uscirà un giorno su Outcast quando l'avrà fatto eh, di buono c'è che, eh, adesso comunque racconto per sommi capi quello che ha detto, perché comunque un racconto più breve lo posso fare. E, e in più lei, siccome era mortificata per farsi perdonare, mi ha concesso un'intervista, che non metto nel podcast, perché l'abbiamo fatta la mattina dell'ultimo giorno, eravamo entrambi un po' in doposbornia. Quindi... Ah, aspetta, pure lei. <ride> eh, beh sì, no, chi, cioè, non, 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 credo che ti, ti, ci sia l'espulsione se non sei in doposbornia, perlomeno alla terza mattina. E... Ah, perché c'è la pira gratis, giusto? Sì, no, poi ci sono le feste, perché la seconda sera ci sono gli award, poi c'è la cena e poi ci sono le feste e quindi capisci che il terzo giorno arrivi un po' distrutto. Sì, sì. sì. E quindi vabbè, cioè in realtà è molto inter- interessante secondo me l'intervista, quindi la voglio fare la, 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 la trascrizione la pubblicherò nei prossimi giorni. Eh,
1: poi se siete in post-bronze bronzo ancora... ancora
0: <ride> Magari eh, ti sfuggono cose che altrimenti sì, non diresti, cose del genere. Sì, 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 sì. Però comunque l'intervento è stato carino, fondamentalmente lei ha raccontato del fatto, beh a parte che ha parlato di come ha iniziato a giocare con Pong all'epoca, cosa che tradisce forse un po' la, la, l'età, ma vabbè, eh, grande svolta quando sua madre, che era comunque abbastanza appassionata di videogiochi, anche lei comprò il Philips Videopack, grande tecnologia all'avanguardia, e vabbè poi lei ha iniziato, in realtà ha studiato per fare altro, però poi ha iniziato a lavorare nei videogiochi eh, e, e ha finito per unirsi a Guerrilla Games quando stavano iniziando a lavorare su, sul primo Killzone, quindi di fondo lei c'è in Guerrilla da quando il mondo sa di Guerrilla, Mettiamo certo. così. Sicuramente anche i giochi hanno fatto qualcosa. Adesso, adesso non, non mi ricordo onestamente cosa, cosa abbiano fatto. Forse si sente che sto scrivendo Guerrilla Games Wiki con la tastiera. Eh, avevano fatto, eh, me fatto Shell Shock Nam 67. In realtà, me lo ricordo quel gioco, però insomma, non esattamente famoso come Killzone. Diciamo così. No, no, no. Eh, ti
1: dico, io stesso non cioè, li ho conosciuti. Comunque, grosso modo, con Killzone
0: eh, sì. e lei è stata lì per tutto il periodo di Killzone e poi appunto per eh, Horizon. Ha parlato del fatto che, vabbè, per, tanti, per dieci anni sostanzialmente ha lavorato su Killzone, quindi FPS, prima persona, eh, mondo cupo, eh, con tutto questo dramma che non riuscivano a fare protagonisti che la gente si ricordava, perché tutti si ricordavano solo gli Elgast, erano loro quelli, diciamo, iconici. E, e a un certo punto si sono chiesti, ma se facessimo altro, se provassimo a fare altro? Anche perché c'era un po' l'impressione che chi, con Killzone avessero forse raggiunto un po' il limite di... a parte, dopo un po' ti rompi i coglioni a fare sempre le stesse robe, giustamente anche a livello creativo vuoi fare qualcosa di diverso, ma poi forse anche un po' il limite di successo ottenibile, nessun Killzone ha mai venduto più di 4 milioni di copie. E, e quindi c'è stato il tentativo di fare qualcosa di diverso, eh, hanno provato a fare delle eh, proposte interne, no, con eh, un po' tutti in guerrilla, e la cosa curiosa è che, cioè curiosa, normale, però magari uno non se lo aspetta è che praticamente tutti proponevano cose completamente diverse da Killzone come stile, mondi colorati, luminosi, eh, giochi d'azione, eccetera si viene e, da
1: chiedere a chi è stato a proporre Killzone inizialmente
0: e eh, onestamente non, non ricordo se abbia indicato qualcuno di preciso però appunto il progetto che è venuto fuori fin da subito era questo qui questo, questo Rise, ma sai secondo me magari i killson gli piaceva anche farlo e che dopo dieci anni vuoi cambiare Sì, uh, eh sì no assolutamente
1: io ho un'esperienza tribolata con i killson quindi no. <ride> io penso, non ho, non ho mai solo... apprezzato quanto avrei dovuto eppure erano stati spacciati come il top della tecnica ai tempi di playstation 3 quindi mi ricordo
0: beh ma visivamente erano sicuramente belli sì. io ho giocato il primo e poi ho giocato quello per psp sì. Eh, che in realtà era tipo un, quasi un gioco strate- tattico, sì, 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 che sì, era sì, molto sì. carino. Tra l'altro, era carismetrico, no? Possibile. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. sì. Non l'avevano fatto loro comunque, però era molto carino. Poi, per un motivo, peraltro, non ho mai giocato agli altri quindi, non saprei niente. Che comunque, esce fuori questa proposta di Horizon poi vabbè, è cosa pubblica in realtà avevano, parlato, avevano fatto anche un altro prototipo di un gioco eh, ad ambientazione stile Blade Runner dove questa specie di detective che andava in giro a pestare mostri eh, per appartamenti e robe del genere e proposero entrambi i pitch a Sony, anche perché a un certo punto si erano incagati sotto quando era uscito Enslaved che fondamentalmente. alla fine è un gioco molto diverso, però se ci pensi come proposta sì, di base sì sì. Sì,
1: sì, sì, può essere diciamo in qualche modo... Mm comunicato più o meno allo stesso modo
0: eh, cioè protagonista donna, con i capelli rossi oltretutto eh, sì, sì, post sì. apocalisse con la natura che ha preso possesso del mondo, ci sta che uno dice, oh figa, oltretutto Slave. non ha avuto questo gran successo perché... in realtà poi alla fine sono andati avanti con questo progetto di Horizon e sono andati avanti, cioè, ci hanno messo sette anni a farlo tant'è che hanno Killzone Shadow Fall, fondamentalmente è stato il momento uh, ok, sta uscendo PlayStation 4 uh, è buono esserci al lancio Killzone è comunque la cosa che sappiamo fare e, e può essere questo shadowfall può essere anche un po' palestra per provare a sperimentare cose che ci servono per Horizon tipo comunque loro volevano fare Horizon gioco open world eh, che era una roba che non avevamo mai fatto e... certo ci sono anche tutti i dubbi, abbiamo la tecnologia adatta, quindi Kilzone ha fatto anche un po' da palestra per provare determinate cose, il Shadowfall intendo. E comunque, cioè, voglio dire, se ci metti sette anni a sviluppare un gioco è, è, è positivo avere qualcosa che paga gli stipendi intanto, perché loro hanno iniziato a fare i primi progetti prototipi, credo, mentre stavano lavorando ancora su Killzone 3, e poi, appunto, in parallelo, avevano il team grosso da un centinaio di persone su Killzone Shadowfall, e una dozzina di persone che faceva i prototipi e studiava per, per Horizon. E quindi vabbè hanno creato le prime idee, i primi prototipi, i prototipi di queste eh, creature robotiche che eh, come si comportavano, eccetera. Hanno avuto un grosso eh, una battuta d'arresto, diciamo, quando. presentato a Sony quello che avevano fatto dopo un po' di anni e hanno avuto un feedback positivo da alcuni punti di vista ma negativo da altri e, e quindi hanno un po' rivisto alcune cose, hanno tirato dentro altra gente, fino all'inizio ovviamente hanno tirato gente capace di lavorare sugli open world perché ci però hanno tirato dentro John Gonzalez che aveva lavorato molto su giochi open world, adesso purtroppo non mi ricordo quali onestamente, e l'hanno tirato dentro per lavorare sulla storia, sulla caratterizzazione, eccetera, non è cambiato molto e alla fine sono arrivati ad avere quello che è poi stato il gioco hanno dovuto ridurre molto l'ambizione avevano in mente una mappa gigan- mostruosamente gigantesca cioè che metteva assieme tipo adesso uh, non so, fai conto come quattro Grand Tauto 5 per capirci, forse anche un po' di più e quindi ovviamente a- a- hanno avuto, dovuto tararsi perché era un tipo di gioco a cui non erano abituati però p- alla fine il gioco è andato bene cioè, a- tra- ah ecco no, tra l'altro un'altra cosa hanno avuto diverse resistenze, credo di aver visto, curiosando in giro, in un'intervista, fra cui anche Shuey Yoshida, di gente che dubitava dell'idea del gioco con protagonista donna, perché non vende, perché comunque, nonostante Lara Croft, Lara Croft è l'eccezione, no, ma i giochi con protagonista donna non vendono, non vendono, è la classica cosa che quando uno vende è l'eccezione, e quando invece un gioco con protagonista donna non vende, si dice, vedi, questa è la prova che non
1: vendono. Sì, <ride> sì, di conto, quando iniziano a venderne più di due diventano troppi.
0: Sì, eh, è vero, c'è cioè, saturazione.
1: Sì, saturazione. Se se ne fanno due o tre giochi, non ho troppi giochi. In questo periodo ritorniamo a fare i sani bei giochi protagonisti uomini di una volta. Infatti, ho s- controllato. È, uh, John Gonzalez ha lavorato a Fallout, New
0: Vegas ah, e a Shadow of Mordor. Ah, vedi, quindi so, direi una certa beh, esperienza beh. su giochi open world, giochi open world, che comunque in, ma- in maniere diverse danno un certo peso alla narrazione. Per cui
1: assolutamente sì, assolutamente sì.
0: È sicuramente, è sicuramente stato importante. E in realtà poi Horizon, a parte che ha avuto un grosso impatto a livello di community, eccetera, ma poi nel giro di un anno ha venduto se non sbaglio, 7 milioni di copie, o quasi 7 milioni di copie, che è, co- cioè, tipo, è più di qualsiasi Killzone. Quindi direi che è andata benissimo.
1: Sì, 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 ma infatti Killzone sono sempre stati... Vabbè, sono comunque dei tripla spettacolari e tutto quanto, però sono sempre stati un po', diciamo, li ricordo un po' sempre controversi come
0: accoglienza. Sì, ma infatti uno dei motivi per cui hanno voluto provare a fare qualcosa di diverso è anche che Killzone, ovviamente, cioè non è che non vendesse abbastanza non vendeva bene e eh, 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 c'era sempre guadagno sopra sì, però eh, non altrimenti non avrebbero però, fatto ah, allora, cioè è eh.
1: sempre stata un, un IP tra virgolette uh, non, non direi minore, però comunque davvero...
0: Secondario, probabilmente secondario, cioè magari molto importante persone, ma comunque secondario, tant'è che una delle cose che ha detto Angel Metz è che sì, vendeva, vendeva bene, non è che non ci si guadagnasse, però comunque era anche giochi che costavano un sacco, e non superare le 4 milioni di copie vuol, vuol dire che non è che fosse questo successo clamoroso, sicuramente un, un 7 milioni con, con Horizon, diciamo che va meglio, tanto più che loro quando studiavano possibilità per fare questo nuovo gioco, si basavano su cosa funziona nei giochi che vendono 3-4 milioni e in realtà evidentemente hanno trovato qualcosa che funziona anche meglio Per cui va be- be benissimo bravi loro, eh, be- be- bene così poi una cosa curiosa sono andato a questo intervento di eh, David Fuger Lamar che è canadese eh, di Montreal di, del- dello studio Illogica che è appunto questo studio canadese che a quanto ho capito fa molto lavori su commissione e in pratica loro hanno collaborato a CapEd, allo sviluppo di CapEd. Uh. Che è interessante perché c'è molto questa cosa di studi che, fanno, che sono un po' sconosciuti perché fanno lavoro su commissione e lavorano su Parti di giochi che è una cosa che poi tendenzia- di cui non si parla molto, tendenzialmente. Capped è il gioco di eh, che si chiamano? MDHR, eh, e la- di base la gente non sa che in realtà è stato fatto anche assieme a questo, questo e quest'altro. Si sa magari che Ubisoft ha sui suoi giochi lo studio principale e poi subappalta, che ne so, lo studio di Shanghai e a quello di, di, di Cata- Caltanissetta la, la, la parte multiplayer o cose del genere. Questa cosa forse, si, non dico che sia nascosta, però non se ne parla tanto del fatto eh che... Eh no, Cap-Head. poi
1: soprattutto riguardo a Caped, un gioco così particolare, comunque che passa principalmente come un gioco indipendente ehm, collegato ai fratelli Moldauer. Cioè, davvero non, non avrei detto, ecco. Tra
0: l'altro, sui fratelli Moldauer, il tipo lì che parlava, Fatima Batu, ha detto... I fratelli Moldenauer non finiscono mai. Cioè, ogni tot mesi ne saltava fuori un altro per fare qualcosa. <ride> Comunque, ehm, in pratica loro sono stati... Cerca- è successo che i Moldenauer cercavano aiuto per la programmazione della versione Xbox One del gioco. Quindi loro inizialmente sono stati coinvolti principalmente per quello, perché suppongo Moldenauer stavano lavorando inizialmente con in mente una versione PC però è chiaro che nel momento in cui è stata coinvolta Microsoft è diventato importante fare la versione Xbox One ma gli serviva aiuto ehm, e poi loro hanno finito per collaborare anche su altri aspetti serviva aiuto sull'implementazione di vari sistemi per esempio quello della, eh, della localizzazione che peraltro ogni volta che diceva abbiamo lavorato su, sul sistema di localizzazione poi aggiungeva che non è stata ancora messa <ride> però, vabbè. Ehm, ha detto che sono rimasti molto sorpresi dalla, dalla cura dei materiali, di tutto ciò che MDHR passava loro, perché loro sono abituati che i lavori su commissione, il materiale non arriva così curato e definito, quindi questa è una cosa interessante. Di base ha detto che hanno lavorato su ciò che viene considerato noioso, eh, in, molto impegnativo dal punto di vista temporale, quindi l'ottimizzazione, la gestione della memoria, appunto il sistema di localizzazione, hanno lavorato sul tutorial, su tutte quelle cose che si fanno quando ormai sei anche un po' vicino alla fine dello sviluppo tipo due settimane prima dell'uscita del gioco Giulia Mondenhaus stava ancora implementando funzionalità e non lavorava sul bug fixing sono a questo livello eh, e, e loro stavano appunto si sono occupati della world map delle conversioni di sistemare i bug adesso ha detto stanno lavorando su una conversione suppongo per switch non sono pezzi di somma immagino
1: possibile, in effetti sì sì
0: Mm, ha parlato del, del discorso dell'ottimizzazione che ovviamente Carped, essendo un gioco con uh, grafica 2D, quindi tutti gli sprite eccetera, la memoria è importante perché è tutta roba che va a occupare RAM ed è stato sorprendente per loro che un gioco così hardcore, tutto sommato, eh, su PC è stato un casino lavorare sull'ottimizzazione perché avven- nonostante sia un gioco molto hardcore, quindi in teoria con un pubblico non ampissimo, probabilmente lo stile grafico il taglio artistico ha attirato molta più gente e quindi c'era una fascia di pubblico molto ampia c'era gente che cercava di farlo girare su laptop scassatissimi, con magari 2 giga di RAM che sono molto pochi per il tipo di lavoro che deve fare su, su questo stile visivo. Eh, e quindi hanno dovuto lavorare per supportare un'ampia fascia di, di configurazioni e hanno fatto cose, ha, ha mostrato cose molto tecniche tipo gli sprite sheet, che sono tra virgolette questi fogli con tutti gli sprite dei personaggi eh, inizialmente erano, non erano saturi c'erano tantissimi sheet, fogli diversi con gli sprite messi in giro e allora si no, questi sprite sheet con tutti gli sprite... Girati, ruotati, infilati per occupare più spazio possibile del singolo foglio e, e quindi avere meno roba da caricare in memoria. E in questo senso li hanno anche divisi in base ai livelli. Così il gioco di mano a mano deve caricare solo il gruppo di sprite che gli serve per quel livello invece di caricare magari anche roba che non serve in quel livello specifico. Eh, hanno usato lo streaming per la musica invece di caricarla in memoria. T- tutta questa serie di, 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 di lavori per cercare. E di... come è notato lo streaming? Come funziona? E suppongo streaming direttamente da, da disco o, o, o dal codice, cioè invece di caricare la musica in RAM all'inizio eh, del livello viene eh, fatta girare in, al volo quella che serve, suppongo sia così. Adesso poi io non sono un programmatore, quindi c'è un limite a quanto posso spiegare, però l'ha messa da questo punto, su questo piano, diciamo. Eh, ha fatto vedere un video molto carino con era tipo split screen, sai quando fanno i, i paragoni versione PC, versione Xbox sì, sì. qui c'era a sinistra poi in realtà si, si muoveva la divisione, andava a sinistra e a destra però sostanzialmente a sinistra c'era come gli arrivava il livello con magari eh, sprite, sprite provvisori, bozzetti animati, cose del genere e a destra quello definitivo Uh, ed era molto carino perché si vedevano solo parti di, di gioco animazioni scattose, cose del genere Quindi, a, hanno fatto un sacco di roba in realtà uh, ha detto che durante la, la usavano Trello per gestirsi perché chi lo usa sa che delirio è e, e durante la produzione non si sono mai incontrati con i Moldehauser, uh, si coordinavano su Slack e, e in realtà è stato un casino incontrarli anche dopo l'uscita perché erano sempre in giro a ritirare premi <ride> tant'è che lì è spuntato fuori l'ennesimo fratello Moldauer, che l'hanno messo a fare da produttore per coordinarsi con loro no. e <ride> però sì, hanno detto che è stato un delirio, hanno lavorato veramente fino a, cioè giorni prima dell'uscita hanno aggiunto livelli che non c'erano prima eh, perché sono riusciti a finirli e li hanno aggiunti, eh, però è stato tutto f- gestibile bene perché i materiali erano prodotti bene eh, erano chiari fin dall'inizio i termini della collaborazione, era tutto molto flessibile poi ci ha tenuto a precisarlo noi ci teniamo, paghiamo gli straordinari ai nostri collaboratori, è evidentemente è una roba che non succede necessariamente spesso nel settore eh, quindi insomma una storia di lavoro fatto bene. Ah, che bella cosa. Eh, sì, infatti, infatti.
1: Beh, nel senso anche perché magari si, si tende ad associare lo sviluppo di CAPED uh, a circostanze leggermente più confusionarie, quindi, o comunque mi sembra di aver letto qualcosa in proposito, e invece no, guarda un po'. E...
0: No, infatti, sì, sì. E quando è finita questa cosa di CapEd, mi, mi sono infilato sul finale di un'altra cosa che era in corso, eh, che vabbè, avevo deciso di non andare per andare a vedere quella di CapEd, però appunto, essendo più lunga, mi sono infilato lì. In realtà mi sono infilato per mettermi a scrivere, se, perché erano comodi posti nel, nella Real Theater, che è la, la, lo spazio più grande di questo, si chiama Slugut, slug, test, mi sembra, il posto dove lo fanno, che è un ex stabilimento per l'impacchettamento della carne, pensa un po', che hanno trasformato in un posto dove fanno conferenze, concerti, eccetera, e appunto c'è questo auditorium, che è quello dove suppongo facciano anche i concerti, quello più grande dove c'erano le cose più importanti. E c'era questa cosa, Tommy Francois, eh, vicepresidente degli Editorial and Creative Creative Services in Ubisoft, che parlava un po' di di cose che hanno fatto per far funzionare la simulazione e creare i mondi dei watchdogs. In realtà non l'ho seguita, perché appunto sono arrivato verso la fine, mi sono messo a fare... Però ho ho notato, ho ascoltato questa cosa simpatica, ha fatto vedere l'applicazione che hanno creato e che viene usata, un un editor, per nel mondo di gioco inserire la popolazione. Cioè proprio... O, c'è questa visuale tipo mappa dall'alto con tutta una serie di eh, indicatori, levette, pulsanti, cose con cui possono mettere in giro per tutto il mondo di gioco eh, le persone, eh, veicoli, cartelli, qualsiasi cosa e tararne il comportamento. hanno proprio tutte le spunte per dire questa cosa fa così, questa cosa fa cosà e c'era questo video che la mostrava in funzione con tutti i click e iniziavano a muoversi le robe ed che è una roba piuttosto sfiziosa, devo
1: dire. È sfiziosa, ma mi manda completamente in pappa il cervello anche solo a pensarci. Vero, Penso sì. che non, è proprio quel genere di cose che io penso, cazzo, io non riuscirei neanche mai mai nella vita ad avvicinarmi poi invece.
0: Perché poi devi pianificare, ma poi devi stare lì a, a tararle e, e, a, e a gestire il funzionamento di tutte le cose come si interagiscono fra di loro perché non vada tutto a puttana cioè è un delirio no 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 ma poi
1: in un gioco così comunque con così tante variabili nel senso già mi immagino Bubble Bubble con uh, i vari movimenti possibili delle bolle e tutto figurati Watch Dogs <ride> sì infatti infatti
0: vabbè eh, poi appunto finita sta cosa sono andato a fare l'intervista a quella di Guerrilla e poi sono tornato sempre nel Nell'auditorium grande, per, per Firewatch era appena iniziata, però tutto sommato sono riuscito a seguire quasi tutta. C'era Chris Remo, che fa il designer e il compositore per, per Camposanto, che è appunto il team di Firewatch. Um, e insomma, ha parlato un po' uh, del fatto che loro. volevano fare un gioco comunque un po' particolare perché ha un'impostazione in prima persona e tendenzialmente open world anche se la mappa è sicuramente molto ridotta però è un gioco dove puoi andare dove vuoi però ovviamente non è Far Cry non è uno sparatutto non è basato su abilità particolari azione eccetera ma su un tizio che chiacchiera alla radio quindi per loro è stato importante innanzitutto studiare il sistema di dialogo (sussurra) hanno iniziato ispirandosi a quello di The Walking Dead eh, su cui del resto parte del team Camposanto aveva lavorato perché parte di loro arrivano, o forse tutti loro arrivano da, almeno come team iniziale arrivano da, da Telltale eh, con però una visione un po' diversa perché in The Walking Dead quello che sostanzialmente tu fai è definire il personaggio e la sua caratterizzazione attraverso le scelte che fai no? in base a, come ti, a cosa scegli di fare eh, il protagonista può diventare uno stronzo o uno bravissimo eh, e poi alla fine le sc- si sa no? nei giochi Telltale le scelte stanno soprattutto lì più che nel, nel modificare la storia, stanno appunto nel tratteggiare la personalità del protagonista. Con Firewatch invece volevano avere un personaggio molto definito fin dall'inizio, cioè c'è cioè, quel piccolo prologo eh, che ti dice un po' già chi è e tu facendo le scelte invece determini un pochino di più lo sviluppo della storia, sì, determini anche quello che fa, ma parti da una caratterizzazione già eh, forte. Quindi avevano questa cosa che volevano fare. E volevano creare un sistema di dialogo che risultasse realistico, per questo ci sono... Eh, Le varie opzioni di dialogo assieme, il fatto che puoi anche non rispondere, eh, cose che si sovrappongono anche un po', parli mentre stai andando in giro con questo sistema di controllo che ti permette di scegliere mentre ti stai muovendo, eh, cercare di dare sempre conseguenze per quello che dici, anche magari cose piccole che si notano più avanti, eh, dare un ritmo alla conversazione, sono stati molto attenti a cercare di avere conversazioni che risultassero realistiche. Anche perché poi comunque, cioè, di base c'è un, un personaggio che parla alla radio con un altro, quindi cioè, se, se non fai funzionare le conversazioni, non funziona il gioco. Uh, tu ci hai giocato a Firewatch? No, io non ci ho ancora giocato okay, a Firewatch,
1: vale. eh, però eh, è una grave mancanza, in effetti, perché tra l'altro ce l'ho, e non, eh, è uno di quei giochi che non ho ancora lanciato. Eh, stavo leggendo invece che Chris Ramos era, um, diciamo, si era occupato di podcast uh, Idol Times. così mi sì, chiedevo sì, se ah, abbia sì. parlato di questa esperienza diciamo in seno a, a Firewatch
0: ne ha anche accennato dopo, ehm, dopo infatti no dopo lo, dopo lo menziono sì, sì, ehm, scombinarti com- comunque giocaci tanto non faccio spoiler sì, sì. no <ride> ma
1: figurati guarda è una di quelle cose che ho riuscito a giocare da un sacco di tempo e che eh, no, rimando per puro ah. caso
0: ha, ha parlato del fatto che è una cosa che ogni tanto viene fuori, che è vera, che ovviamente Firewatch è un gioco lineare assolutamente, però non è meno di quanto si pensi offre più libertà di quanto la gente pensi, di base tu puoi veramente andare in giro dove vuoi e puoi cambiare molto le cose che fai con piccole conseguenze eh, c'è molto l'idea che tu ti possa perdere cose per strada eh, e che tu possa cambiare cose anche importanti che accadono eh, anche nel, nei, nei dialoghi diciamo, e molti non si rendono conto perché sicuramente ha, una, ha uno sviluppo lineare e non ti viene da pensare che magari puoi fare questo, questo, quest'altro, eh, e in cui questo ha fatto anche un po' autocritica. Non sono stati forse molto bravi um, a far capire al giocatore che in realtà tu puoi, cioè sì, a un certo punto dovrai andare lì e fare quello che sai che devi fare, però puoi anche fregartene, andare dall'altra parte, esplorare e, e, e fare. E questa cosa un po' non sono riuscita, riusciti a farla passare. Eh, magari se ne sono resi conto solo i giocatori che sono abituati a sperimentare un pochino, un pochino di più. Um, ha parlato del fatto che hanno voluto... Uh, fare un gioco interamente in prima persona senza stacchi anche nei momenti di narrazione uh, perché volevano dare quest'idea di uh, essere lì nel personaggio in un luogo unico, interconnesso, quindi appunto a mappa open world e che fosse, fosse credibile anche la sensazione di essere lì completamente isolato, quindi tu sei lì e sei circondato da, dal vuoto, diciamo eh, per loro era importante avere una storia che fosse presente, non passata quindi non è tipo Gone Home che vai in giro a fare l'archeologo di storie altrui Trovi, scopri cose che sono successe no no, stai vi- sì c'è un po' di passato soprattutto all'inizio, però comunque stai vivendo una storia che sta accadendo a te in quel momento eh, ha parlato del del prologo Eh, loro avevano fatto un prototipo con Twine che è questo sistema che ti permette di creare velocemente prototipi di di giochi basati sulla narrazione quasi come se fossero dei mini libro game che l'avevano fatto per spiegare al team di sviluppo i personaggi che sarebbero stati nel gioco Eh, anche perché per loro è importante come dicevo prima che il personaggio principale avesse una caratterizzazione non volevano il classico cliché del protagonista vuoto perché ha avuto un'amnesia o cose del genere Eh, Mm. Quindi hanno fatto questo prototipo, pensato per spiegare, e che poi ha finito per diventare il prologo del gioco. Il gioco inizia con un raccontino, ovviamente un po' modificato, però è diventato il prologo, eh, il prologo del gioco. Ehm, ha parlato del podcast, perché lui, legato a quel podcast, aveva fatto un Kickstarter eh, per avere fondi, per fare, per fare cose. E nel contesto di quei, di quei Kickstarter, forse come Stretch Goal, c'era il fatto che ha coinvolto Brandon Chang, Uh, che è lo sviluppatore? è, è, cosa è? Blendo Games, si chiama, sì. mi pare il suo studio. Che ha fatto giochi abbastanza quadrilateral cowboy, è tipo l'ultimo gioco abbastanza famoso che hanno fatto, ma avevano fatto anche Flottiglia, Atom Zombie Smasher, però ha vinto anche tipo la GDC l'anno scorso, se non sbaglio. Che in pratica gli ha fatto un gioco che si chiama 30 Flights of Loving, eh, che ha fatto anche un po' da spinta pubblicitaria, cioè ha fatto tutte queste cose di contorno che poi gli hanno aiutati a creare eh, l'inizio del gioco, il prologo, ehm, che dà un po' di contesto narrativo, temevano fosse un po', gro- un po forte avere questo inizio tutto con un testo un po' spiazzante, ma in realtà ha funzionato bene. E... Hanno detto che hanno voluto sperimentare col montaggio un po' di stampo cinematografico. In effetti, se tu guardi in Firewatch quello che succede è ambientato in giornate, però, tipo, la prima giornata e un'altra sono molto lunghe, vai in giro, esplori, e poi ci sono altre giornate che sono invece molto brevi e si concludono all'improvviso per dare questo senso quasi di cliffhanger, che è una roba che funziona molto, che però di contro. Uh, ha tagliato un po' le gambe a chi voleva esplorare, perché magari uno sta seguendo un po' la storia e, e ti finisce la giornata all'improvviso e non puoi andare a esplorare. Allora magari potevano trovare dei modi per far capire che potevi esplorare prima, però d'altra parte non è che potevano avvisare che stava per finire la giornata, perché se no si perdeva quel senso di giornata che si chiude all'improvviso quindi c'era un po' di difficoltà su sta cosa, e anche c'è un momento in cui passano tante giornate in sequenza, e loro volevano fare un montaggio veloce, tipo montaggio cinematografico, ma si sono resi conto che non lo potevano fare con quella velocità, perché essendo un videogioco, quando inizia una giornata, il giocatore deve avere un po' di tempo per, ok, cosa succede, cosa devo fare, esploro un attimo, indago, eccetera, e quindi hanno dovuto dilatare un pochino i tempi, che è comunque interessante come come studio di tecniche cinematografiche applicate a un gioco, cosa puoi fare e cosa no. E, tra l'altro la cosa dei giorni che passano l'hanno presa da Dallas Buyers Club, non perché c'entri qualcosa, ma perché all'inizio di, di Dallas Buyers, Buyers Club, come si chiama in italiano? Dallas Buyers Club. Ah, ok, mi, mi, mi pareva no, essere... Io l'ho
1: visto come Dallas Buyers Club, ora non vorrei dire che l'ho visto in lingua originale. però.
0: <ride> no, vabbè, però, eh, mi, mi pareva che sono su, su, su tutti... No, Dallas sono... Buyers Club,
1: no, no, no okay, tale e quale
0: che all'inizio, quando gli viene data la notizia che lui ha un, ha un tumore, appare tipo eh, il counter dei giorni, perché gli dico ti, hai 30 giorni di vita una roba del genere, appare il contatore dei giorni. E' ho detto, ah, questa cosa dei giorni che appare scritto giorno 1, giorno 2, potrebbe essere carina, e l'hanno, l'hanno usata per quella. E, e insomma, vabbè, fondamentalmente ha parlato di, di queste cose qua: i cliffhanger, il montaggio, eh, la difficoltà di provare a fare stacchi brevi. Che puoi fare in un film, ma non più di tanto uh, in un videogioco? Ha detto che l'ambientazione in un mondo selvaggio e isolato, un'ambientazione selvaggia e isolata, in parte era quello che volevano fare per la storia. In parte però è anche una questione di budget: perché se non devi riempire l'ambientazione, poi spendi meno, visto certo. che è del primo gioco, e ha detto che però è stato difficile, in un'ambientazione così vuota, è difficile comunicare informazioni al giocatore, perché non hai strumenti per farlo, cioè non puoi farle apparire che sono sullo schermo, o avere un personaggio che arriva e che te le dice, eh, e quindi dobbiamo continuamente inventarsi scuse per far capire cose, e eh, ovviamente hanno usato molto la persona con cui parli alla radio, e... Eh, E hanno creato un sistema di eventi simile a quello di Left 4 Dead eh, per far appunto succedere cose eh, e e, e far creare un sistema di di azioni e conseguenze. C'è tutto un sistema di gioco che registra ogni cosa che fai, eh, un sistema dietro al gioco diciamo, ma tutto. Cioè non solo le scelte che fai nei dialoghi, anche dove vai, che oggetti raccogli, cosa guardi, eh, quanto cammini, ogni singola azione che fai. E il sistema utilizza poi queste variabili quello che hai fatto per decidere quali eventi narrativi richiamare da quelli che hanno creato e previsto per il gioco eh, ovviamente poi è scalabile cioè gli fai registrare, gli fai decidere cosa fare in base a quello che ti serve però ad esempio c'è questa scena in cui tu arrivi al laghetto e trovi delle ragazze adolescenti che stanno facendo il bagno e che reagiscono in maniera diversa a seconda a quello che fai eh, tra l'altro non solo puoi fare cose diverse lì ma puoi anche quando poi parli alla radio con l'altro personaggio descrivere Uh, quello che hai fatto e poi mentire cioè puoi dire esattamente, effettivamente quello che hai fatto puoi mentire, dire altro e il gioco sa tutto e registra tutto e gestisce poi le conseguenze in base a quello uh, tra l'altro hanno aggiunto cose anche in base a quello che dicevano i playtester per esempio un playtester ha detto io vorrei poter prendere la radio di sterrompigognoni e buttarla nel lago eh, e loro hanno implementato questa possibilità e il gioco reagisce anche a questo la cosa buffa è che poi hanno visto i, i let's play su youtube e c'era chi pensava che fosse obbligatorio cioè tipo il giocatore che piglia la radio la butta in acqua e dice ah è sicuramente un enigma devo fare questa cosa mentre in realtà puoi completamente fregartene o puoi anche portartela dietro la radio e il gioco registra anche questo se ti porti dietro la radio e la accendi quando parli alla radio con, con Delaila. Eh, lei, lei non riesce a sentirti perché c'è la musica che va cioè ci sono molte più cose di quanto magari uno pensi eh, che che il gioco fa per reagire a quello che fai, e ha detto Remo, eh, questa cosa è è molto bella se se riesci a farla, perché per quanto sia piccolo il tuo gioco, puoi sempre trovare modi per rispondere alle azioni del giocatore in maniera adeguata e rispettosa anche di quello che fa, che rende il tutto più coinvolgente, più divertente, diciamo. Eh, E questa è una cosa carina, ecco. Quindi ribadisco, gioca Firewatch.
1: Sì, sì, no, guarda, ce l'ho. tra l'altro in maniera anche un po' ipocrita ho anche comprato e utilizzo lo sfondo di Firewatch per la PlayStation 4, eppure non ho ancora giocato al gioco. Eh vabbè, vabbè
0: sono cose che si fanno. Capito. poi, capito. poi mh, purtroppo c'era anche la, la conferenza su, su Gorogoa, il uh, gioco che tra l'altro ha vinto anche premi alla, alla GDC, però ancora una volta stavo finendo di mangiare. E quindi. <ride> finisco un quale
1: molto, molto importante
0: eh, sì, sì. finisco anche qua le conferenze specifiche, ci sono quelle che definisco generiche cioè su vari argomenti per esempio il pr- la, quasi la prima, il primo giorno c'è stata questa conferenza con vari eh, CEO dirigenti di grossi studi nordici eh, tipo per esempio c'era il CEO di Remedy c'era quella di IO Interactive, quelli di Hitman eh, che si sono ritrovati a chiacchierare un po' del stato delle cose del, della regione, di come vanno le cose eh, che vabbè è stato interessante comunque vedere come stanno le cose in un posto dove comunque il settore funziona sicuramente più che da noi eh, sono più avanti, hanno avuto grandi successi tra l'altro una delle cose che hanno detto è che è stato fondamentale che è fondamentale per far crescere il settore avere grandi storie di successo come può essere quella di Rovio per esempio in Finlandia perché cambiano la visione del del settore eh, proprio a livello di di visione di, di massa del pubblico, dei possibili investitori si rendono conto che è una cosa seria se uno studio diventa grosso e fa una barca di soldi, eh, e questo cambia le prospettive perché improvvisamente puoi trovare finanziamenti, diventa più facile anche avere seguito presso l'opinione pubblica, presso la stampa, eccetera. Mentre ad esempio, i norvegesi dicono da noi, un po' come in Italia: il videogioco è ancora visto come le puttate per bambini, e dice, per noi una delle cose più difficili in Norvegia è trovare finanziamenti. Tant'è che tipo su- noi siamo finanziati da una banca svedese, <ride> questa cosa. E uno che uno si aspetta che magari lì vada bene dappertutto, invece ci sono grosse differenze fra, i diversi, eh, fra le diverse nazioni, mentre in Svezia sono lanciatissimi, magari anche in Danimarca fanno un po' più, nonostante ci sia una scena molto viva a Copenaghen, fanno un po' più fatica Uh, a, a, trovare, a trovare svolte diciamo uh, è Fancom pensa quella, la, lo studio che ha investimenti da una banca svedese che comunque è uno studio abbastanza forte uh, in, in Svezia ci sono tipo 4.000 persone che lavorano nel settore in Finlandia 3.000 negli altri paesi nordici si parla più di centinaia quindi insomma è, ovviamente è, è, è diverso, però in generale è una regione in cui comunque eh, sono nati molti poli universitari che sono importanti perché aiutano a, a, creare, eh, a, a, insomma, a creare nuovi talenti, aiutano anche per il lavoro di ricerca che fanno eh, però, eh, dice, si, si trova molte, molte nuove persone nel campo della programmazione e del design, mancano nel, negli altri ambiti. L'ipotesi che viene fatta è forse perché non hai un piano B, se tu studi per, fare, eh, per lavorare nel fare il tech artist, diceva, eh, mentre se studi per fare il programmatore poi puoi fare anche altro. Eh. Sì, sì, sì beh,
1: quello secondo me è sempre un po' un rischio di chi studia, diciamo, per lavorare nel settore. Tra l'altro, sì. caso vuole che conosco un ragazzo di Milano che è andato a insegnare in un polo universitario finlandese ah. eh, e lui proprio in un polo universitario, comunque in un corso dedicato allo sviluppo di videogiochi e lui era andato, eh, figurati dall'Italia, eh, perché si occupa di rendering 3D Ah, vedi. quindi, comunque, ha portato magari quell'esperienza lì perché era.
0: anche anche in Norvegia dicevano ci sono tipo 50 corsi universitari e fanno del lavoro di ricerca di livello mondiale quella è una cosa che sicuramente aiuta però il problema per i norvegesi è che hanno un'industria del petrolio fortissima e i programmatori vanno tutti a lavorare lì perché si fa una barca di soldi (ride) Eh,
1: lo capisco lo capisco
0: eh, però d'altra parte se lavori in uno studio norvegese di Mentre magari se vai a lavorare in DICE eh, e fai carriera, puoi anche guadagnare bene, immagino magari nel piccolo studio norvegese è un po' più, è un po più difficile, non lo so. O se vai, che ne so, a lavorare a Ubisoft eh, in Svezia hanno uno studio là, probabilmente fai più soldi in Norvegia nel piccolo studio, eh, lì. e hanno è parlato per caso di
1: com'è la situazione di eventuali sovvenzioni pubbliche, cioè immagino eh, che è, male eh, perché vanno fine...
0: dalle banche segue quello che ho appena detto nel senso in Svezia dove comunque l'industria è molto ben avviata hai eh, anche supporto da quel punto di vista e ovviamente poi è un circolo virtuoso nel senso l'industria è cresciuta anche perché c'erano finanziamenti pubblici e, e poi i finanziamenti pubblici aumentano perché il settore è cresciuto eccetera 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 è un po', è un po così diciamo. Poi c'era, uh, attenzione, un nome per me impossibile da pronunciare bene, Choban, credo, Reddy, che è direttrice di Media Molecule, oh. uh, che ha fatto il suo intervento, si chiama Glitter and Doom, perché il discorso era lavorare nei videogiochi e eh, allo stesso tempo Glitter, cioè una figata, è bellissima, è estasiante, e Doom, cioè moriremo tutti, non ce la faremo mai. ha detto vabbè il mio intervento dirò cose anche ovvie però secondo me importanti e sono cose che pur essendo ovvie magari a volte eh, la gente trascura Eh, quindi sono venuto a fare questo intervento anche se sono estremamente in sbattimento perché stiamo eh, finendo di preparare Dreams per l'apparizione alle 3 a giugno ha detto che il il nome dello speaker? ecco eh, eh. sono quei nomi irlandesi che non so come si pronuncia Reddy è di Media Molecule sì sì no quello sì ehm Lei è studio director, ci sono cinque director in Media Monitoring, lei è responsabile della visione del franchise eh, e di fare in modo che quella visione si concretizzi poi nel gioco finito ed è anche responsabile della della gente della cultura, tra virgolette, dello studio di far funzionare le cose in una certa maniera e dei rapporti con Sony, quindi insomma bazzecole, diciamo, il suo ruolo Eh. (ride) nello studio Eh, quindi si occupa di budget di schedule di programmazione e via dicendo. Tra l'altro lei ha iniziato pensa con Discord Noir e ha lavorato in Criterion su praticamente tutti i Burnout eh, e poi è andato in Media Molecule, quindi insomma eh, carriera lunga, importante e ha detto quando ho iniziato i, pro- i produttori venivano visti come dei cagacazzo e basta eh, però il suo obiettivo era arrivare a-, a-, a fare in modo che il produttore fosse una figura come è magari in, in ambito cinematografico e-, e musicale cioè quindi parte del processo creativo eh, ha-, ha fatto una citazione di Keith Olson che il produttore è il veicolo tramite cui me viene messa sul tavolo la creatività dell'artista in una maniera che sia accessibile per il pubblico, che è, un, è una bella descrizione. C'è anche quella di Josh Homme, eh, dei, dei Queens of the Stone Age, che dice il produttore è quello che deve silenziare il batt telefono e proteggere dal mondo l'artista e aiutarlo a creare quello che ha in testa.
1: E lei ha sempre lavorato come produttore, come produttrice, sì. anzi, fin, in fila di sviluppo anche in publisher. Come scusa? Ha lavorato solo in studi di sviluppo o anche per publisher? Eh,
0: credo che abbia lavorato solo studi di sviluppo, adesso il Discord Noir non mi ricordo chi lo faceva, eh, Bornout lavorava in Criterion e poi appunto Media Molecule. Eh, quindi sì. Eh, e dice, vabbè, eh, ed è importante, ovviamente, di nuovo, l'aveva anticipato che sono anche un po' banalità, bisogna riuscire a mediare le cose perché è ovvio che tu vuoi fare... Vuoi supportare il lavoro creativo, far funzionare le cose bene, far funzionare tutto, però i soldi servono perché comunque <ride> si fa per soldi questo lavoro, se no, no crolla tutto, crolla la baracca. Eh, però bisogna ricordarsi che il punto di partenza è esprimersi, riuscire a fare cose nuove eh, a, a mettere qualcosa di proprio nel gioco a far quadrare i conti fra critica e vendite eh, e quindi farsi coraggio, far funzionare le cose e, mh, ha provato a far vedere il, il, un suo gioco creato con Dreams ma non riusciva a far funzionare il collegamento con lo oh. schermo gigante. <ride> c'è stato questo brutto problema oh, no. e, ha, ha raccontato un aneddoto quando stavo lavorando su Burnout 2 eh, ingaggiarono della, de, de, dei consulenti che venivano da Hollywood. Che uno si aspetta, arrivano che siano da Hollywood, non capiscono un cazzo di videogiochi che eh, non servono a niente. E in realtà gli hanno dato una dritta fondamentale. Quindi, per dire, bisogna anche riuscire a coordinare le, le, le idee di tutti. Hanno suggerito: perché non usate trucchi hollywoodiani? Perché sto gioco è una figata, però. Uh, non sono abbastanza esagerate spettacolari guardate come facciamo le scene di inseguimenti al cinema sono un bordello non c'entra niente con quello che vedi se si inseguono due macchine per strada scintille ribaltamenti cappottamenti uh, effetti non sono risparmiati a manetta infatti se tu guardi da Burnout 2 e Burnout 3 una delle differenze è l'utilizzo esagerato di effettistica che c'è in Burnout 3 veniva da questo suggerimento ed è una roba sparata a mille che ti cambia completamente la percezione. Tu magari giocando non ti rendi neanche conto che, sono questi, che ci sono questi lavori dietro, che è così esagerata, eccetera, ma ti cambia completamente la percezione di, 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 quello che, di quello che sai, di quello che fai e di quello che mostri. Quindi questa è una cosa, uh, se vuoi, anche... Uh, Importante eh, e, e interessante che hanno tratto c'era una slide che volevo mi, mi ero appuntato di provare a descrivere vediamo se riesco a recuperarla in mezzo al delirio su eh, lo statement cioè le, le, come deve funzionare Media Molecule c'era la definizione in una frase eh, di quello che vuole fare Media Molecule eh, è proprio il tipo del loro documento il foglio che hanno in azienda eh, produrre giochi di successo critico e commerciale che siano anche divertenti da giocare. Vabbè. <ride> ci mettiamo un, grazia, un grazie al cazzo. <ride> cioè, eh, in, realtà, una... in realtà
1: comunque si, si lega molto bene, diciamo, alla figura del produttore che effettivamente deve mediare tra eh, budget, eh, necessità eh certo, di vendita e sì. tutto quanto, ma anche magari, soprattutto se lavori come produttore in uno studio di sviluppo e non in un publisher, proprio eh, avere ben chiaro, tutto il processo creativo del gioco.
0: è chiaro, sì. E questa era la dichiarazione di intenti che avevano so- poi soprattutto all'inizio, e c'era l'obiettivo di crearsi una reputazione come studio indipendente che spacca i culi e, e-, e produce giochi eh, capaci di definire generi e che, siano succe- appunto, che abbiano successo, commerciale e di critica, e poi concentrati sulla creazione di giochi cre- creativi in cui la gente può esprimere la propria creatività come parte di una comunità e erano convinti che questo avrebbe definito la generazione che sarebbe arrivata a PlayStation 3 quindi e in effetti in parte ci hanno preso diciamo sì, sì. poi magari non hanno fatto loro Minecraft che è proprio il portabandiera di sta cosa però comunque Little Big Planet buttalo beh no,
1: era me lo ricordo come vabbè. comunque c'era l'editor c'erano inserito tutto un sacco di cose che magari prima eh, a livello mainstream e su una console non si erano ancora viste No, infatti. Cioè, hanno fatto quello che uh, poi ha fatto meglio Mario Maker.
0: Esatto, esatto, anche sì. Eh, poi vabbè, ha parlato del fatto che questo tipo di, di cultura, di, di, uh, di uh, de- che devi avere un obiettivo che abbia senso, comunque che sia credibile anche in base alla gente che hai, e infatti in media monica io sono pieni di pazzi, gente creativa che si mette lì, costruisce pupazzetti, decorazioni. No, ma infatti guarda, quello è. per quello
1: che mi affascina molto, mi piacerebbe, poi <ride> nel caso se, se dovesse essere trasmesso, reclutare questo speech, perché avere a che fare, cioè sentire comunque la testimonianza di una producer che ha a che fare comunque con un ambiente come quello di Media Modepool deve essere devastante. <ride> sì, cioè, sì. Nel senso, proprio già, in realtà il mestiere del producer è quello che mh, non sarei mai in grado di fare, ma che mi affascina di più, visto da fuori, diciamo, dell'industria, proprio per questa eh, dimensione ibrida di, di dialogo, creatività e mercato. Sì. E poi figurati, vediamo E poi magari adesso, non so, non voglio fare un discorso così, magari anche, ehm, come si dice, m- avendo a che fare con Sony, avendo a che fare con. Uh, insomma, deve essere una roba veramente, veramente
0: fuori di zucca. Sì, poi tra l'altro Sony comunque, vabbè, per carità multinazionale, sicuramente con tutte le sue cose storte, eccetera, però è, è comunque un grosso publisher che sta attento anche a supportare studi che, che fanno cose particolari. Poi uno può apprezzare no, però mi sembra abbastanza indubbio che, che ne so, Quantic Dream faccia robe che non sono Call of Duty, eh, o Media Molecule, o Fumito Wade e via dicendo. Tra l'altro, una cosa che aveva detto Angie Smets di Guerrilla è che ogni anno hanno un momento in cui si incontrano rappresentati di tutti gli studi Sony Worldwide eh, quindi appunto Guerrilla, che ne so, eh, Japan Studio, Santa Monica eccetera per discutere pratiche, tecnologie eccetera eh, sottoporsi a vicenda i pitch, le proposte dei giochi che vorrebbero fare in quel contesto proposero la prima volta Horizon e quell'altro gioco che avevano in mente eh, quindi anche, c'è anche questo aspetto, Media che io sicuramente partecipo a queste cose è anche interessante questo aspetto qua diciamo poi, vabbè, eh, Siobhan ha parlato del fatto che questo tipo di cultura dello studio va supportata, è importante avere diversità, una cosa che si dice sempre, una cosa che hanno detto molto anche eh, alla conferenza dei CEO nordici, che è importante da loro avere diversità, fa parte della loro cultura, eh, le, le gerarchie non, ci sono, ma non impediscono di esprimersi chiunque all'interno degli studi può proporre le sue idee, a prescindere dalla gerarchia, e c'è diversità all'interno degli studi di sviluppo, anche in Guerrilla hanno detto per noi era buffo perché in Olanda è normale, cioè non, non è una cosa particolare avere una protagonista donna. Ci sembrava che ci stesse in questo gioco, protagonista donna, fine. Non volevamo neanche farla come dichiarazione di intenti, cosa che poi è diventata, è diventata gioco simbolo della diversità. Le donne, ma non è che noi, ottimo che possa essere, ma non è che noi inizialmente ci tenevamo a fare il gioco con la donna perché volevamo fare il gioco femminista. Per noi eh,
1: termini assoluti meglio così, nel senso che sì, loro hanno, diciamo, non ci cioè, abbiamo neanche però... pensato. E poi la gente. Ah, ci... No, che abbiano voluto tutto. fare l'esperienza che volevano e poi questa esperienza
0: è diventata in qualche modo simbolica esatto, Sì. detto che comunque dice in modi- media molecule hanno diversità in ogni direzione, nel senso che per di- anche di età hanno gente di 19 anni e gente che ne ha quasi 60 eh, hanno 25% di donne quindi cercano anche un pochino di normalizzare da questo punto di vista e eh, ci tengono lei ci tiene molto a mantenere un equilibrio fra vita e lavoro a non eh, spremere la gente dice quando è iniziato 20 anni fa non era esattamente così, ma oggi si riesce anche un po' a gestirsi, uh, a gestirsi meglio eh, appunto l'importanza di, di fare in modo che tutti nello studio si sentano il diritto di dire quello che pensano e se ritengono che qualcosa anche non vada nel gioco senza che debbano essere intimoriti, anche perché è importante che il gioco che stai sviluppando piaccia se il gioco fa cagare al team è demoralizzante, è brutto lavorare su una roba che ti ritieni sia una merda ed è importante saper gestire la gente e spesso le human resources nel settore non vengono prese sul serio eh, e dice lei che lei è stata fortunata perché già in Criterion in realtà questa cosa si faceva eh, e questo aspetto deve migliorare un po' nel settore dei videogiochi e lei appunto si dice fortunata però non tutti lo sono allo stesso modo quindi insomma anche questo Uh, è importante. Poi una conferenza devo dire molto sfiziosa La, era un timonito, non ho sicuro se sarebbe stata interessante barra divertente ma in realtà lo è, lo è stata abbastanza ed era uh, John Kimmich che adesso lavora in software illuminati ma per parecchi anni ha lavorato nei Microsoft Game Studios e si occupava faceva il product planner, quindi sostanzialmente eh, acquisiva eh, giochi da produrre o addirittura studi eh, e quindi sono state sue decisioni di prendere roba come Crimson Skies, Mech Assault, Rise of Nation, Dungeon Siege, Halo e Bungie, l'acquisizione di Bungie, questo genere di cose qua. E sostanzialmente quindi lui ha voluto raccontando questa sua esperienza eh, di, di, di implicitamente dare consigli a chi vuole proporsi a grossi publisher, diciamo così. Lui ha lavorato dal 97 al 2004 e poi è andato a lavorare in Day One Studios che sono quelli che hanno fatto Mecha Salt e poi è passato a fare il consulente, diciamo. Eh, quindi ha lavorato su Combangi, ha lavorato su PC, su Xbox, sull'hardware, dice che passava 100-150 giorni l'anno in viaggio, ascoltava oltre 100 pitch, oltre 100 proposte di giochi l'anno e, e in genere la gente gli chiedeva: "Soldi? distribuzione e, e promozione e talvolta aiuto tecnologico eh, però gli studi non volevano idee eh, Tendevano a dare per scontato che noi volessimo il loro gioco eh, ma scusa magari non ce ne frega niente c'era un po' di arroganza Ehm oggi fa appunto il consulente, aiuta dice, sono come in Pulp Fiction Wolf, risolvo problemi la gente mi chiede come mai stato, il gioco è stato un fallimento e io gli spiego e gli aiuto a non andare meglio la volta successiva eh, dice, quando lui faceva il pub lavorava come publisher, sostanzialmente quello che voleva era che la gente lo convincesse a scucire il grano, gli proponesse idee che avrebbero funzionato per vendere la sua piattaforma, quindi appunto magari poi Xbox, eh, e cercava sviluppatori, insomma, le idee dello sviluppatore del publisher dovevano essere allineate, ed era importante avere partner che sapevano quello che stavano facendo, ed era ottimo che uno sviluppatore si presentasse con già una community di fan dalla sua, perché è una cosa che è molto importante, fu molto importante alla nascita di Xbox, acquisire studi che avevano già una community per creare, community attorno a Xbox che era comunque, come dire, un player, come si suol dire, nuovo nel settore. E dice in cioè, guardare
1: il gruppo che porta gente al
0: concerto è chiaro sì, è, dice in quel periodo ho finanziato una dozzina di giochi eh, Dice: Se voi vole- è importante, se voi volete avere il completo controllo del vostro destino dovete farvelo da soli il gioco perché non si scappa, poi ci sono vari livelli però di base se uno ti dà dei soldi poi ritiene di poterti dire cosa fare almeno in una certa misura, non, cioè non se ne può uscire da sta roba, e se il gioco lo fai col crowdfunding hai migliaia di persone che ritengono di poterti dire cosa fare <ride> c'è gente che pretende di dirti cosa devi fare nello sviluppo del gioco perché ti ha dato 15 dollari, quindi Bisogna partire sapendo queste cose, perché poi c'è la gente, poi, poi finisce come a Hollywood, la, il regista se ne va per differenze creative. Ha fatto tre esempi di cose realmente avvenute. L'esempio uno per spiegare il discorso, devi convincermi che devo darti dei soldi. Uh, nel 1999, se non sbaglio, gli arriva un pacco sulla scrivania lo apre, c'è una spiegazione per il gioco, installa il gioco, lo prova su PC, era un gioco pensato per il multiplayer, ma c'era solo il single player che funzionava. Uh, cioè c'era una sola mo- modalità, diciamo, e lo potevi provare, diciamo, in single player, in partenza. Questo gioco in cui vai in giro, spari, c'è un carro armato, ci puoi salire sopra e andare in giro, c'è un aereo, puoi salire e pilotare... Figata, bellissimo. Stai andando in giro con l'aereo. Cazzo, c'è una porta aerea che posso provare ad atterrare. Eh, il gioco era un po' impacciato. C'era molto da sistemare, però concettualmente era molto figo, no? Eh, era Battlefield il primo, <ride> 1942, mi pare sia sì, Battlefield 1942. Eh, c'era un problema, appunto. Lui prova a giocarci in multiplayer con, con un collega provano per tre giorni, non c'è verso di farlo funzionare, scrive quindi allo sviluppatore, che vabbè, ovviamente era DICE in Svezia, dice, il gioco è veramente figo e promettente, ma il multiplayer non funziona, eh, e gli dico, vabbè, più avanti vi manderemo una nuova build. Nove mesi dopo, arriva il pacco con la nuova build, ma non arriva lui, arriva un altro tizio in ufficio, che lo prova, non gli piace, sti cazzi, e Electronic Arts prende Battlefield. <ride> quindi, Se DICE avesse spedito il pacco indirizzandolo a lui, alla persona con cui avevano parlato, Oggi sto un franchise multimilionario magari sarebbe di Microsoft. Ti pensa un po' come cambiano le cose e dice quando... In... Poi vabbè, ad Dice è andata comunque bene, però di base cercate di sapere a chi state mandando la roba. Pensa se, fosse sta- se Battlefield fosse stato di Microsoft. Che, che, che razza di esclusiva avrebbero ancora oggi?
1: Sì, no, una roba pazzesca. Tra l'altro mh, in generale è affascinante anche questa faccenda dal punto di vista G-Kimmick... Uh, quindi, se non ho capito male, producer dal lato di chi pubblica principalmente,
0: sì, esatto. Acquisizione quindi è studio, proprio la, l'altra faccia esatto.
1: della medaglia di Sio Reddy.
0: Sì, esattamente, sicuramente lui è più focalizzato sul business, poi è chiaro, supporti sì, sì. anche la creatività perché vuoi che il gioco venga bello, però... Molto no, francese. no, certo,
1: però appunto <ride> la differenza, immagino, principale tra chi fa lo stesso ruolo uh, per un publisher, e per uno sviluppatore, e poi credo anche che siano le figure che dialoghino tra di loro, poi il sede di sviluppo. Sì, certo, sì, sì,
0: sì. E vabbè, qui sostanzialmente la morale era non lasciate nulla al caso, le demo devono funzionare e dovete parlare con gente specifica e magari incontrarla e non fidatevi del wifi degli hotel se dovete fa- far vedere un gioco <ride> chiunque abbia, fatto, abbia provato a mostrare un gioco app- appoggiandosi al wifi dell'hotel sa cosa intendo detto. e lo so anch'io che mi è capitato di, 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 di provare a vedere giochi che non, non si riusciva poi, eh, il secondo esempio, per un discorso di gli obiettivi, capita che durante lo sviluppo cambi l'allineamento, nel senso gli obiettivi non siano più in comune fra sviluppatore e produttore. E ha fatto l'esempio di Mech Assault, un gioco uh. sviluppato da loro basandosi su Battletech. Avevano acquisito il team di Fasa, eh, che insomma lavorava su videogiochi, e, e l'avevano messi al lavoro per portare Battletech su Xbox. E in quel momento eh, chi non era stato preso nell'acquisizione di, di, fa, di Team Fasa e aveva fondato Day One Studios propone a, a Microsoft Mac Assault, un gioco con visuale isometrica, tipo, non so se ricordi Desert Strike che faceva Electronic Arts Desert C'è, Strike, Urban sì, Strike non ricordo, non eh, non fare un
1: il gruppo, esatto,
0: o... volevano fare un gioco di Mac su quello stile là, single player cooperativa locale Due anni dopo il gioco è uscito, era in terza persona e c'aveva il supporto a Xbox Live. Perché? Perché nel frattempo era uscito Halo, quindi eh, c'era la, la mania prima persona, visuale, eh, 3D, eccetera, e, ed era uscito Xbox Live, che non c'era ancora quando avevano iniziato a lavorare su Mac Assault, eh, era ancora un progetto, non sapevano se l'avrebbero lanciato, quindi a quel punto la gente voleva che i giochi supportassero Xbox Live. La gente amava Halo e quindi voleva una visuale ravvicinata. Eh, queste cose le dissero allo studio e lo studio ci ci rimase di merda perché dice, "Eh, ma non è quello che stiamo facendo non era quello che dovevamo fare non era colpa di nessuno, però bisognava adattarsi a noi Microsoft serve un gioco fatto così Eh, Day One dice ma che cazzo, ma siamo matti o ma noi stavamo facendo un altro gioco però alla fine Microsoft propose più soldi per lo sbattimento, propose di fargli dare una mano dal team Fasa che avevano acquisito, che comunque erano gente che conoscevano perché i due studi erano nati dallo split quando era stato acquisito Team Fasa, quindi li mandarono a lavorare assieme e alla fine riuscirono a fare il gioco che fu anche un buon successo e e dice perché questo business comunque è basato sulle persone e sulle relazioni, devi tenerne conto, di trattare bene la gente e, e far funzionare le cose e il terzo esempio che ha fatto era per dire che il team è la cosa più importante non le dimensioni del team ma un team fatto della gente giusta e ha detto il franchise più grosso di Microsoft prima che arrivasse Xbox non tenendo conto Flight Simulator perché non era un gioco era un foglio di calcolo con le ali (ride) questa (ride) è la sua descrizione di Flight Simulator il franchise più grosso di Microsoft era Age of Empires dopo però l'uscita di Age of Empires 2 Ensemble Studios si era rotta i coglioni perché voleva, dopo cinque anni voleva fare qualcosa di diverso. Uh, ci piace fare giochi di, di successo, ma vogliamo fare giochi diversi. E si torna al discorso di prima di Guerrilla Games. E uh, Age of Empires li limitava, perché ambientazione storica, richiedeva un certo livello di realismo, era uno sbattimento. Allo stesso tempo lui stava parlando con gente che aveva lasciato Firaxis, che sono quelli di Civilization, per motivi simili, volevano fare qualcosa di diverso, e fondarono lo studio Big Huge Games, e proposero a Microsoft di fare una specie di Civilization in tempo reale, che avrebbe avuto dei tempi compressi cioè una, come un civilization che dura un'ora diciamo così allora cosa, cosa ha fatto lui? ha dato a loro un contratto quasi in bianco fatemi un RTS e vediamo cosa, cosa ne viene fuori perché si fidavano del team eh, magari ne veniva fare un gioco stile Age of Empires allo stesso tempo quelli di Ensemble Studios hanno chiamato e hanno detto abbiamo un'idea, facciamo Age of Mythology che è la stessa cosa ma con le cose pazze così ci stimano di più fa- rispetto a fare l'ambientazione iper Il risultato è che, da una parte hanno fatto Age of Mythology, che era come un un save di Age of Empires però un po' diverso, e Big Huge Games, l'altro team, ha fatto Rise of Nation, che è stato un altro successone clamoroso. Quindi, i team giusti sulle cose giuste funzionano. E infine, credo, l'ultimo esempio è quello di Bungie, eh, o Bungie, non mi ricordo mai come si dica. Eh.
1: però potrei sbagliare, visto che sbaglio quasi tutto.
0: Esatto. <ride> ha fatto vedere la presen- l'annuncio di Halo al Mac Macworld del 1999. Sono sempre buffi i, i Mac Macworld in cui coso, uh, Steve Jobs si trova ad annunciare giochi che li, li-, li odia. <ride> Però, vabbè. Eh, Bungie era il team che aveva fatto Myth prima per Take Two. Eh, tant'è che Halo inizialmente doveva essere un RTS poi era diventato una sorta di sparatutto in terza persona MMO, cioè quello che poi hanno fatto con Destiny. Sì, poi eh, è diventato anche un RTS, se non sbaglio. All'inizio doveva essere un RTS. Uh, poi era diventato, all'epoca lo gestiva Take-Two, uh, per, perché Bungie era un team indipendente, studio indipendente, però aveva questa partnership con Take-Two che gli pubblicava i giochi. Infatti io ricordo andare alla presentazione di Halo, uh, an- era ancora Take-Two, lo presentarono assieme a Oni, ed era, uh, non era già più un RTS, però era questo, era sostanzialmente era Destiny come idea. Cioè, sì, sì L'MMO l- 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 spara tutto il mondo, ambientato dentro questa specie di... di, di, di di Aureola appunto Eh, cosa è successo? che in pratica ehm, Bungie aveva pubblicato Meet 2 eh, con un bug terrificante che che però è venuto fuori quando ormai il gioco era stato distribuito in pratica se installavi il gioco in una maniera particolare eh, ti si formattava il disco l'hard
1: disk
0: il gioco era stato già pubblicato il bug era rarissimo però Bungie decise di ritirare tutte le copie e ristampare il gioco perché temevano che il danno alla reputazione sarebbe stato peggiore di quello che gli sarebbe costata questa cosa il costo fu di centinaia di milioni di dollari comunque eh? e eh, inoltre chiesero a Take 2 soldi per finire il gioco perché loro erano perse- perfezionisti il problema qual era Take 2 i soldi li dava però come li dava? con un metodo di prestito cioè questa cosa la facevano avevano fatto per tutti i giochi per finire il gioco loro erano perfezionisti chiedevano soldi a Take 2 Take 2 prestava i soldi con un metodo particolare se il gioco poi non rientrava acquisivano percentuali dello studio Bungie ora se tu metti insieme questo accordo particolare che appunto prestito e in cambio acquisiamo percentuali di studio e il disastro di Meet 2 con Take2 che deve accollarsi eh, quella spesa, la sostanza è che erano nei guai perché non aveva, no, eh, anzi, no, mi sa che il, il, la spesa del ritiro di Meat2 se l'era accollata Bungie quindi non avevano i soldi per finire Alo e se chiedevano un altro prestito a Take2, finivano per essere acquisiti automaticamente. Sì, 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 sto vedendo, pare che, che sì, se la fossero accollata direttamente loro, esatto. E quindi è successo questo. Allora cosa fanno? A gennaio del 2000 chiamano Ed Freezer. Questa
1: operazione annullò quasi tutti i ricavi delle vendite di
0: Meat2 esatto sì e quindi avevano bisogno di soldi per Halo però non volevano essere acquisiti di Take Do allora chiamano Ed Frace in, t- in, in Microsoft e gli dicono raga, raga rischiamo il fallimento ci comprate? <ride> e, e dice: Ma che cazzo compriamo uno sviluppatore Mac per farlo lavorare su Xbox perché comunque loro i giochi uscivano anche su PC ma erano principalmente sviluppatori Mac i, i Marathon per dire erano gli FPS portabandiera del gioco su Mac eh, però decisero di farlo Eh, quindi Halo diventa poi l'FPS portabandiera di Xbox e Peraltro il gioco, va detto Halo, era un po' un cambio per, per, dice, per Bungie, perché nonostante l'avessero mostrato al Mac World, in realtà loro miravano a farlo uscire su PC. E siccome comunque l'Xbox era più o meno identico al PC su cui lavoravano, a parte il fatto che loro miravano su avere più, più RAM, però insomma quella è una cosa che si può gestire, eh, alla fine tutto andò bene, inizialmente avevano previsto 30 missioni, alla fine ne ridussero a 10, fu una figata anche perché si torna a quello che si diceva prima, loro avevano una community forte che si portarono dietro, eh, oltretutto avevano un community manager che era una cosa che all'epoca non si faceva granché avevano già una visione per Bungie.net avevano già un negozio per il merchandise avevano un sacco di cose che Microsoft si prese con gran gioia che all'epoca non, erano, non si facevano tantissimo però poi in realtà in prospettiva futura furono delle figate quindi fu... Stavo parlando del 2000-2001 eh fai conto quando io andai a vedere Halo eh, quindi quando era ancora di Take Two era il 2000 ok eh, cioè loro avevano una community che in un momento in cui non esisteva YouTube faceva i video e glieli, glieli spediva in VHS. Ha fatto vedere questo no, video. No, ma
1: infatti mi chiedevo come si, si muovesse una community. In eh, quel vabbè, c'era
0: comunque internet,
1: c'era il forum. Sì, sì, certo, certo, ha però... fatto vedere questo
0: video mandato in VHS surreale di questi pazzi che hanno fatto. Perché Alo si poteva giocare in LAN con le Xbox. Hanno montato dentro a due auto un piccolo TV, Alo, e si andavano. Tipo, su una strada statale, velocissimi, con uno che guidava, uno che guidava entrambe le auto, e, e quelli che giocavano, e in auto, tipo, fin d'azione, si sono lanciati il cavo per la lanna da un finestrino all'altro e giocavano a halo andando in auto. Nei <ride> pazzi furiosi. Sì, io... Intanto mi chiedo perché è il VHS. Eh, perché c'era la VHS all'epoca. Che cioè, ti non dico? c'era neanche il DVD. Eh, beh, vabbè, masterizzare il DVD probabilmente era più sbattuta. Sì, sì ehm. no,
1: strano. Diciamo che Wacken è fatto addirittura strano rispetto alla... Ma pensa a te, che roba.
0: Sì, ver- veramente surreale, sta cosa.
1: Sì, beh, in effetti nel 2000 andavo ancora da Blockbuster. c'erano cioè, così, sì, ha senso.
0: Eh, sì, sì. Poi ho visto una conferenza di un, un tizio. che Aspetta, ti dico il nome. Fammelo ritrovare. Eccolo qua, Johnny Monsarrat che è il CEO di Monserrat, si è fatto la sua azienda, però è è tipo il fondatore di Turbine, quindi comunque un po' di esperienza nel settore ce l'ha. In realtà non è che c'è molto da raccontare, la sua idea era, vi vi parlo di realtà aumentata, vi spiego perché, è un ambito in cui si possono fare un sacco di soldi, come peraltro ha dimostrato Pokémon Go. E ha fatto esempi, invitando proprio gente sul palco, per far vedere quanto può essere figo, divertente, e facile coinvolgere la gente, anche tutti presenti in sala, Uh, senza neanche aver, usare la tecnologia per realtà aumentata ma facendo solo giochi nel mondo reale che cazzeggiava molto scherzava pensate si può giocare al parco senza un videogioco. cose qua uh, ha fatto vestire tre tizi da King Kong e la gente gli lanciava gli aerei di carta come se fosse la scena finale del film e chi ne raccoglieva di più vinceva peraltro vinceva un proiettore portatile un videoproiettore portatile quella oh, no, madonna <ride> sì, sì. che ha fatto bene essere po- delle Pokéball gonfiabili pokeball gonfiabili io mi sono portato a casa quella e insomma ha parlato di quello del divertimento, socializzazione, bordello, casino, eh, giochi in, eh, AR permettono accesso a tutto un mercato più ampio perché ti danno cose da fare nel mondo reale, quindi sono più accettati forse da un pubblico più più ampio, diverso da quello magari del giocatore hardcore eh, e possono essere anche utili per fare cose interessanti tipo spingi la gente ad andare in giro, puoi coinvolgere i giochi in attività magari di associazioni di di beneficenza quindi spingi il giocatore a fare opere di carità addirittura ad aiutare, o magari anche come marketing, come ha fatto Pokémon Go in in alcuni casi, eh, cioè fare missioni che ti spingono ad andare in determinati negozi che ti supportano tutti questi discorsi qua. Sì, 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 eh, sì, sì, vabbè, sì, Poi sono cose che magari non interessano fino a un certo punto, però sono anche interessanti, se vogliamo. Poi c'è stata la conferenza... Ma non ha parlato, eh, ad
1: esempio, di applicazioni, non so, musei, cultura, roba del ah, genere. Anche,
0: sì, 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 anche cose del genere. Beh, sì, sicuramente c'è anche quello. Poi c'è stata la conferenza della depressione, cioè quella in cui si sono uh, ritrovati sul palco, aspetta che ti dico esattamente chi, John Gaudiosi, che uh, è, uno, è uno dei co-proprietari uh, di Shaq News, che è il sito che parla di videogiochi più, più vecchio al mondo, credo, uh, quindi lui sta bene, diciamo, uh, Jordan Devore, che è di Destructoid, e Simon Parkin, che è, credo, ex o forse collabora, è un, era prima fisso su Eurogamer, forse adesso collabora ancora, comunque scrive anche tipo per uh, New Yorker, il uh, Guardian, sempre di videogiochi e sostanzialmente ha parlato dello stato delle cose eh, in ambito stampa specializzata e anche un po' per rivolgersi ai sviluppatori come rivolgersi a, alla stampa, eccetera. E ovviamente è stata l'ora della depressione. <ride> come è cam- cambiato il settore, il fatto che oggi eh, è, è sempre importante ma è meno fondamentale il classico ciclo che segue il marketing, quindi vado a vedere cosa faccio l'anteprima, poi faccio la recensione, poi faccio gli articoli post-recensione, sono sempre cose che contano, eh, però... È importante fare altro, ovviamente le soluzioni generano click quindi per carità, però una cosa che che adesso ha molto successo è la personalità, fare il curatore, l'influencer se vuoi, il fatto che l'emergenza degli youtuber, degli influencer, quelli che non fanno parte dei siti diciamo, ovviamente ha messo un po' in crisi il settore però da un certo punto di vista è stato anche positivo perché ha spinto il settore a reinventarsi e ha fatto diventare importantissimo il giornalismo di inchiesta cioè oggi è importante per un sito avere reportage, le inchieste tipo quelle che fa Jason Schreier di Kotaku quel tipo di articoli long read eccetera che danno un'identità al sito e sono cose che hanno sempre successo e che portano la gente a leggere e che comunque escono dal semplice fare la recensione, fare l'anteprima che è una cosa che fanno tutti Eh, una cosa che ha detto Simon Parkin è se tu vuoi proporti per per fare il collaboratore con un sito se ti proponi dicendo sono bravo a fare le recensioni è grazie al cazzo ce ne ho 100.000 se invece arrivi proponendo un articolo basato sul fatto che hai parlato con il level designer di una mappa di Fortnite che si ispira a una mappa di quake 3 e hai parlato anche con il level designer di quella mappa e mi scrivi un articolo su quella cosa 99% qualcuno che te lo pubblica lo trovi qualcuno che ti paga per pubblicarlo quindi oggi se vuoi fare il giornalista specializzato in un contesto serio che non sia quello del ti pago con una promo per farmi la recensione, è importante riuscire a fare questo, il problema il rovescio della medaglia è che se tu sei un, un freelancer è difficile perché c'è un'inchiesta come quella che fa Schreier, cioè è lavoro tipo di mesi, eh, tre sì, mesi. Ma anche se non la
1: cultura comparirà un'inchiesta, in se non
0: sbaglio. È solo che fare cioè, lavorare su inchieste di questo tipo, se sei un freelancer che campa pagato a Cottimo, è un po' difficile. E allo stesso tempo, a livello di staff interno, non sono tante le grandi pubblicazioni che possono permettersi di dire a un membro dello staff, ok, tu per tre mesi fai, lavori su un articolo. Quindi diventa complicato. Eh, detto questo dicevano eh, ovviamente è un settore in cui è difficile entrare oggi però io non voglio neanche fare il disfattista eh, come fai? non puoi smontare l'entusiasmo di uno che vuole provare a farlo se vuoi provare a farlo, a parte battuta, sposati qualcuno che guadagni bene (ride) che che aiuta Eh, devi scrivere, imparare a scrivere bene devi imparare a diventare un giornalista trovare una tua voce, una tua personalità le altre cose poi si imparano appunto c'è il consiglio cerca di imparare a, fare, a creare storie, a, a scrivere cose che siano articoli di giornalismo. Se vuoi, questa cosa che YouTube ha spinto la stampa specializzata a fare queste cose, è buffa, perché ha, ha spinto la stampa spe- i giornalisti specializzati a scoprire cos'è il giornalismo.
1: Beh, Però ha spinto anche tanti giornalisti a diventare la loro volta, a cercare di fare gli
0: influencer. C'è anche quello, ovviamente grandi personalità che sono diventati YouTuber, buon per loro, bravi loro. Sì, sì, no, però eh. in qualche modo diciamo a. Ha... Fare ancora meno giornalismo,
1: nel senso, cioè, ha proprio.
0: E eh eh, no, è chiaro, eh, sì, eh, beh, eh. Ma poi il problema è anche quello, essendosi contratto il settore, eh, la, la cosa classica è che c'è un'emorragia di talento perché a 30 anni la gente va a fare altro vanno a a scrivere videogiochi o vanno a a lavorare delle PR eccetera, oltretutto spesso se tu arrivi dal giornalismo, anche se magari hai 10-15 anni di esperienza arrivi a a lavorare come scrittore su un videogioco e sei l'ultimo degli stronzi, anzi trattano di merda perché prima facevi le recensioni (ride) e e quindi poi c'è un continuo afflusso di giovani che però devi Uh, devono imparare ma mancano magari i veterani che possono fargli da, 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 da maestri tra virgolette, diciamo quindi è un po' un casino uh, ci sono ancora cose che, cose che funzionano però la situazione è un po' è questa e difficilmente migliorerà perché comunque è anche un po' problematico uh, c'è cioè sempre il problema dei finanziamenti arrivano solo dalla pubblicità bisogna trovare altre forme no, ma infatti
1: al di là del fatto di, diciamo del freelancer che deve, o comunque diciamo, del redattore che Uh, deve lavorare tot tempo su un'inchiesta, cioè in generale, poi questa inchiesta, il risultato di questo sforzo, uh, come viene venduto nel senso, incontra il favore del pubblico, cioè, come, come viene sostenuto?
0: Beh, ma quello che hai detto è che in realtà sono articoli che funzionano. Cioè, sì. questo tipo di articolo funziona perché comunque è una co- tipicamente è una cosa che hai solo tu, banalmente, mentre la recensione la fanno tutti
1: no no certo però mi chiedo funziona su che margine nel senso su quanta no
0: no funziona funziona perché comunque sono cose che interessano che fanno creano discussione ripeto cose tipo le inchieste su come funzionano le cose dietro le quinte eh, ma inchieste vere cioè nel senso non ho ascoltato tipo come facciamo noi ho ascoltato tipo che parla e ho scritto quello che diceva cioè certo. fonti e così via sono Queste robe che sono hanno un seguito lavoro di... hanno seguito ovviamente hanno seguito poi nel contesto cioè dipende anche da dove le pubblichi se le pubblichi sul guardian sono parte di di un sito che parla anche di tutt'altro. Se le pubblichi su Kotaku, sono parte di un sito che fa anche tutte le altre cose classiche del sito di videogiochi. Però sono cose che, che sono importanti, ma il problema è che sono difficili da fare. Quindi e dove funzionano essere... meglio? Eh, boh, non so. Sulla realtà,
1: troppo oppure troppo sul troppo sito troppo specializzato troppo che, che
0: si sono in entrambi i luoghi, anche perché le proponi in maniera diversa. Sul Guardian sono più mainstream, quindi eh, da un lato attirano, perché non è la recensione del gioco che cazza questa sta roba, ma è la storia sulle mogli degli sviluppatori, che ne so. Eh, e magari la scrivi anche in maniera più accessibile. Su so Kotaku
1: degli sviluppatori che si cazzano
0: esatto. Su Kotaku può essere comunque interessante perché è il dietro le quinte di, della roba di cui chi legge Kotaku è molto appassionato e quindi comunque genera tutto un tipo di, 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 di scontro diverso. Quindi in realtà funzionano da entrambe le parti, è solo che le devi scrivere in maniera diversa, secondo me. Certo. Poi c'era una conferenza di un esponente di Steam che però ho dovuto abbandonare all'improvviso forse per andare a fare l'intervista, non mi ricordo che vabbè, voleva parlare di, di come è cambiato Steam nel giro di, di pochi anni eh, diceva che a inizio 2018 ci sono, sono arrivati 13.5 milioni di nuovi acquirenti perché si sono aperti a 50.000 mercati nuovi eh, localizzazione hanno aument- nel 2014 supportava Steam 5 valute oggi ne supporta 38 che è una cosa che ha aiutato ad ampliare tantissimo le, 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 il reach diciamo, la, la, la quantità di gente che compra su Steam. Di recente l'Asia è cresciuta tipo del 200% come v- vendita su Steam e localizzazione e cambio di valuta hanno aiutato e il problema è che poi a questo punto me ne sono dovuto andare e quindi tanti saluti a Steam <ride> che devo fare? Poi c'è stato l'intervento di Joseph Fares, che si è fatto, abbiamo anche pubblicato il mio articolo su, su questo, quindi magari se volete andare a leggervi tutto nel dettaglio potete farlo lì. Ha fatto la sua bella chiacchierata davanti al caminetto, eh, c'è sempre la conversazione davanti al caminetto, la GDC, proprio c'è il caminetto proiettato dietro, loro che parlano. E ha intervistato... È bello, molto ma... meglio di un caminetto vero, poi. Esatto, sì, anche perché il caminetto vero forse diventa anche po' pericoloso. Sì. Intervistato da Mike Gamble di Epic Games, eh, Joseph Fares, vabbè, è di Hades Light, quindi sono quelli che hanno fatto Brothers Tale of Two Sons e di recente A Way Out eh, e vabbè, lui viene dal cinema ha, ha diretto svariati film anche molto apprezzati, io ho visto solo Yalla Yalla di suo, me lo ricordo bello e, vabbè, lui ha detto che ha passato ai videogiochi perché è la sua, la sua passione è sempre stato un videogiocatore e Uh, ha avuto l'opportunità di provarci e quindi ci si è buttato e, ma comunque lui rit- a lui piace raccontare storie ritiene che l'interattività sia uno strumento molto potente per farlo uh, e che tutto sommato l'utilizzo dell'interattività per la narrazione sia qualcosa che è stato ancora fatto pochissimo eh, siamo appena, è stata s- grattata via la superficie delle cose che si possono fare in quell'ambito uh, e quindi secondo lui c'è molto da fare ed è molto interessato a sperimentare ha detto che per lui è fondamentale il controllo creativo, eh, lo pretende e non si scappa. L'ha detto anche, per esempio, per A Way Out: ehm, l'ha detto fin da su- sia con Brothers che con A Way Out. Lui ha voluto, ha preteso il controllo creativo, anche se era l'ultimo stronzo che ne va dal cinema non si sgarra. Eh, ed è stato evidentemente fortunato perché il successo di Brothers l'ha sicuramente aiutato ad avere più, dire, eh, diritto di parola con A Way Out. Però lui ha messo in chiaro: inizialmente lo doveva fare con Microsoft, poi. È stato preso da, da. Gli hanno proposto Electronic Arts e, e ha deciso di farlo con Electronic Arts perché aveva la possibilità di lavorare con Dice. Lui, comunque, il suo studio è in Svezia e quindi eh, logisticamente era più comodo. però sia con Microsoft che con Electronic Arts gli accordi erano chiari fin da subito. Io voglio libertà creativa totale, non me ne frego un cazzo. Se non me la date, il mio gioco lo faccio con qualcun altro. E dice: Electronic Arts, bisogna dire, nonostante avessero dei dubbi, perché comunque il gioco incentrato sulla cooperativa, poi il gioco narrativo incentrato sulla cooperativa, è una cosa particolare. Eh, l'hanno lasciato lavorare e il, il gioco, tra l'altro, ha venduto molto più delle aspettative quindi i miei sono contentissimi diciamo Eh, e dice secondo lui è indispensabile credere in quello che che si sta cercando di fare, volerlo davvero credere nell'idea, nel progetto, essere appassionati avere anche arroganza ovviamente devi tenere conto del lato economico, perché servono soldi e vuoi generare profitto, ma devi trovare un'intersezione fra queste due esigenze. Eh, ed è importante trovare nuove idee e non copiare quello che esiste già. E secondo lui Brothers ha funzionato perché era un'idea fresca, che ha saputo sfruttare la sua esperienza cinematografica, eh, però per far crescere e sviluppare i personaggi e per fare cose con l'interazione, non per fare la sequenza animata, non interattiva. E, e dice che spesso chi arriva al cinema fa fatica a reinventarsi in ambito videoludico, però lui, essendo grande appassionato di videogiochi, quindi conosce il Medium, è riuscito uh, a cavarsela. Eh una cosa che ha detto, una cosa che lo scruccia molto, è il, per lui è frustrantissimo la, class- la statistica che conosciamo tutti, cioè il fatto che la maggior parte della gente non completa i giochi che inizia, non li porta a termine. No Way Out è stato finito dal 55% dei giocatori ed è una statistica altissima eh, dice, non, non conosce le statistiche del nuovo God of War, ma dice, ma secondo me faticherà a superare il 40%, perché alla fine nei giochi AAA soprattutto in quelli molto lunghi 40% è, cioè, è andata bene se il 40% della gente lo finisce. Eh, ed è surreale, dice, che il 50% sia un gran risultato. Dice, pensate, se il 50% della gente che andava a vedere Avatar fosse uscita a metà film e James Cameron avesse detto che era un ottimo risultato, cioè sarebbe stato folle. Eh, e invece è quello che succede nei videogiochi, cioè se metà della gente finisce il gioco, figata. Ed è una cosa che lui patisce proprio e quindi lavora, cerca di capire come tenere la gente incollata allo schermo creare un gioco vari eccetera e se ci pensi uno dice vabbè è anche più normale che la gente finisce un film che dura due ore eh, ma fatica a finire un videogioco che ne dura magari 6, 7, 15, 40, 100 però tutto sommato la gente, questa è una mia considerazione si guarda 12, 20, 40 ore di una serie tv no? quindi sì, però evidentemente me... ci sono mecca... è ovvio che i meccanismi sono diversi però magari il punto è trovare modi per far funzionare meccanismi da serie TV di un videogioco e mantenere la gente incolata, convincere la gente che vuole vedere come cazzo andrà a finire, probabilmente d- d- è lì la chiave.
1: Eh, lo so, però sai anche in giochi scritti molto bene, eh, contestualmente, diciamo ad essere videogiochi, eh, capita che a volte un giocatore ha la sensazione di essere sazio, magari questo è chiaro, una serie che sì. succede meno spesso, è anche lì, però è lì perché in effetti c'è un impegno diverso da mettere.
0: Certo, sì, sì, probabilmente lì può contare la varietà, però è chiaro, è una, è una... cioè non è che ci mettiamo qua io e te a rifletterci adesso e risolviamo sta cosa che piaga, no, 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 vita. no,
1: cioè, comunque storico. capisco che effettivamente eh, può essere frustrante per un autore che ci tiene perché effettivamente poi, se tu fai un gioco narrativo, hai voglia che la gente eh, assorbisca mm. la tua storia, mm, ci certo. permette di avere delle meccaniche, però di contro, spesso anche una meccanica molto, molto semplice, ma anche, per esempio, non so, una meccanica come quella di. Uh, di giochi cosiddetti, non so, walking simulator alla fine dopo un po' paradossalmente anche se hai poco da fare quel poco non hai più voglia di farlo
0: eh no, sì, sì. e poi dice cioè, si produce una quantità spaventosa di contenuti che la maggior parte della gente non vedrà mai è uno spreco colossale di soldi, tempo, impegno e forza lavoro, e il paradosso è che ci sono tanti videogiocatori che pretendono giochi di quelle dimensioni ma poi non la sfruttano Eh, ecco dice è come se volessi un tavolo pieno di ogni tipo di cibo e poi mangi un assaggio e lasci il resto lì a marcire e dice intendiamoci se tu hai da raccontare a sufficienza per riempire 20, 50, 100 ore di gioco per carità fallo ma è una cosa rara in genere i giochi così lunghi sono pieni di brodo allungato ed è per questo che la maggior parte della gente poi se ne stanca poi è chiaro se ti piace tantissimo la meccanica il core loop e sei un giocatore che comunque gioca tanto spe- finisci per giocarci anche 40 60 100 ore però ovviamente non è eh, però secondo me è il, il problema
1: discorso. dei contenuti diciamo che rimangono invisibili nella maggior parte dei videogiochi c'è da sempre mm-hmm. anche in videogiochi non narrativi nel senso voglio dire mh... certo lui
0: non parlava neanche più di videogiochi narrativi lì, cioè, lì il discorso è proprio che cioè, ci sono
1: discorso... magari contenuti eccezionali che vengono fruiti dal 10% di chi Sceglie di comprare un gioco, cioè chiaro, eh, sì. Vai, sì, in effetti è una situazione a cui non, non avevo mai pensato in questi termini, cioè alla, proprio alla frustrazione, ma anche perché non so, uno la... shot map di 20-30 anni fa, uno sta lì, fa l'ultimo livello bellissimo e poi non lo vede nessuno,
0: eh no, è chiaro. Sì, sì. Eh, anche eh, terzo. D'altra parte, se un God of War lo fai durare 6 ore e poi la gente si incazza. Cioè comunque essendoci un 40% di gente che le gioca quelle 100 ore, forse non è il caso di bruciarselo. E quindi,
1: e quindi... No, 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 beh, ma poi secondo me è God of War già... Ma mh, secondo me è anche indiziale ad un indirizzo che hanno preso certi giochi ultimamente. Sì, sì, no, certo. Cioè certo. il fatto di essere leggermente più semplici, leggermente più flessibili, leggermente più accessibili. Eh, magari addirittura ti mettono a disposizione la gran parte dei contenuti subito e poi ci costruiscono un percorso sopra in un secondo
0: tempo. Mm non so no, è, è complicata comunque sì, dire, sì, assolutamente, è complicata. Assolutamente. poi al- altre cose che ha detto è che per lui è import- ha ribadito che è importante l'unicità, la freschezza dell'idea fare cose particolari e dice, secondo-, secondo lui, oggi come oggi nei videogiochi è difficile oh. non avere idee originali cioè, non tirare fuori i giochi pers- dalla personalità particolare. Perché comunque il settore è giovane e pieno di strade non battute. Quindi la verità è che se fai un gioco banale, perché non ti. Ci- per- cioè, proprio ti ci devi impegnare perché vuoi farlo banale, perché sai che è una cosa che funziona e quindi la, la ricopi. Mentre al cinema, figa, il cinema esiste da più di 100 anni e è più difficile avere idee nuove. Nonostante questo, nei videogiochi si vedono un sacco di fotocopie e dice... lo trovo trovo folle eh, ed è un peccato e e oltretutto bisogna vedere anche cosa si intende quando si parla di rischio, perché per esempio continuo a citarlo, il nuovo God of War è un gioco eh, sviluppato con un sacco di tempo con un sacco di budget a disposizione in cui hanno cambiato le dinamiche, hanno spostato la telecamera però insomma è un tipo di gioco che si sa che funziona, certo, rispetto al franchise God of War Assolutamente si può dire che sono presi un rischio, però se lo si guarda in senso assoluto non è che sia questo gioco rischioso e sperimentale che non non ti puoi aspettare che abbia successo, Eh, e per carità va bene che esistano quei giochi, però insomma... Attenti a dire, oh, hanno corso un grande rischio, No, certo, eh, però
1: magari con l'O work Per il costo che hai, non è chiaro. Sì, deve sì, avere no, una certa soglia.
0: Non, non è il gioco in cui puoi prenderti il grande rischio, però, appunto, allora però non diciamo che è un grande rischio. No, no, certo. <ride> eh, perché beh, poi,
1: poi eh, sanno che bovai sapere, magari in un gioco del genere, già cambiare due righe. No, che, tra...
0: è, è, di nuovo, è un rischio all'interno del, del, dell'IP del franchise. Assolutamente, eh, anche perché poi giustamente dice. È, ci sono cose rischiose che diventano successi enormi perché oggi Minecraft lo diamo per scontato ma dieci anni fa tu proponi Minecraft a un grosso publisher ti ti caga in faccia tendenzialmente come risposta quindi insomma eh, bisogna bisogna provarci diciamo Ah, no, ecco, una cosa che ha detto è che lui non, torne, non crede che tornerebbe al cinema, perché la gente nei videogiochi è troppo meglio. <ride> I videogiochi non sono ancora un settore consolidato e organizzato come quello cinematografico, sono indietro da tantissimi punti di vista, basta pensare all'ambito produttivo. Eh, nel cinema si sa esattamente che tempi servono per fare le cose, ma i videogiochi è, è un po', non dico lasciato al caso, ma è, è complicato prevedere, eh, mancano metodologie assodate in tanti ambiti, eccetera però dal punto di vista della gente non c'è proprio confronto. E, ed è troppo bello lavorare nei videogiochi, e poi dice, farò un altro film quando avrò bisogno di una vacanza, perché fare film è difficile, difficilissimo, ma rispetto a un videogioco è una passeggiata. E quindi, <ride> bene così. Poi, segnalo, come sempre, Fast Travel che era il talk di Stikoran, che è un ex giornalista di, di Edge, eh, ora fa il consulente, lo sviluppa videogiochi, eh, Chime è un suo videogioco, CHIME, che era un gioco musicale uscito qualche tempo fa di, di buon successo, è quello che organizza il Marioke, che è quella specie di karaoke in cui si usano canzoni famose, ma con i testi cambiati perché parlano di videogiochi, che è una roba stupidissima, ma divertentissima, la fanno spesso in concomitanza di questi eventi, e, e nella festa dopo la cena, il, il secondo giorno di Nordic c'è le premiazioni, poi la cena di gala e poi la festa, con anche il Mario che si va lì a fare i coglioni, a bere birre, a cantare, è veramente molto divertente. E, e lui fa questi talk molto costruiti, articolati, in cui racconta cose, eh? sono impossibili da raccontare sostanzialmente, però più o meno finiscono sempre tutti su YouTube, in un modo o nell'altro, sul canale della GDC o altrove. Quindi se cercate, li si chiama Ste Curran, secondo me trovate e sono belli da vedere. Due parole sui premi, allora, i Nordic Game Awards, eh, che uno si aspetta, vabbè, vincerà tutto Battlefront, in realtà Battlefront era, era candidato in tutto ma non ha vinto un cazzo. <ride> per cui, vabbè. Le, Little Nightmares dei Tarsier, che sono svedesi, eh, ha vinto per l'audio e per la grafica, eh, ha trionfato Echo, che è danese, ultra-ultra il team, che ha vinto come miglior debutto, miglior game design e miglior gioco in assoluto recuperatelo se non ci avete giocato, è sicuramente molto bello uh, miglior gioco casual Passpartout, The Starving Artist di un team svedese uh, Spark, che è un gioco per la VR una, sembra un po' il gioco di Tron lanciarsi il disco di Tron uh, sviluppato da CCP, quindi islandesi ha vinto come miglior tecnologia uh, Steamward Dig 2, molto bello ha vinto come miglior gioco portatile e, e il premio della giuria, il premio, la menzione speciale a Wolfenstein 2, The New Colossus quindi oh. anche quello Uh, mentre il, c'era il Nordic Discovery Contest che è una cosa molto bella in pratica loro è una competizione di pitch cioè sviluppatori indipendenti devono provare a presentare il loro gioco come se lo stessero presentando a un publisher per ottenere un finanziamento e vengono giudicati da una giuria ci sono le qualificazioni in giro per varie fiere d'Europa tipo per 13 fiere nel corso dell'anno hanno partecipato a qualcosa come 400 giochi e i finalisti erano la Nordic Game Conference facevano le semifinali e poi la finale alla finale si sono qualificati 4 giochi Bushitel che ho provato dopo ne parlo Uh, second Hand Frankie's Revenge che fra l'altro credo abbia vinto il premio votato dal pubblico, perché i giochi erano lì da provare potevi votarli um, e poi c'era quello che ha vinto che è Yaga uh, è, un gioco, di, è un, gi- un gioco di ruolo rumeno uh, o romeno non mi ricordo mai come si dice, comunque la Romania <ride> e, ambientato nel folklore locale devo dire, molto carino, purtroppo non l'ho provato l'ho visto, mi sembrava molto bello sicuramente è un gioco di cui si parlerà quando, quando arriverà a uscire, perché poi ovviamente sono tutti giochi in sviluppo, spesso partecipano a giochi che poi magari neanche escono, perché sono anche in giro per fiera a cercare finanziatori l'anno scorso, così erano, ne ho provati alcuni che poi non sono mai usciti infine, due parole sui giochi che ho provato per chiudere, ho provato Close to the Sun che è eh, il, gioco di, il nuovo gioco di, eh, del team italiano Storming Teacup che sono quelli che avevano fatto Nero se, se sì, 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 Che tornano con questo gioco che ha sicuramente dei valori produttivi un po' più alti. Eh, graficamente è molto ben fatto. Lo stile ricorda tantissimo Bioshock, anche il font del titolo, onestamente. Eh, è ambientato in questa specie di nave in mezzo all'oceano, costruita da Nicola Tesla. Un Nicola Tesla che è andato un po' partito per la tangente. Tu vai lì perché vai a, a cercare di salvare. Non ho, se la donna, la protagonista è una donna, e vai lì perché, per trovare una tua conoscente. Non so se sia una parente, un'amica, una compagna, non ne ho veramente idea. e e trovi un posto che è andato allo sfascio, sono tutti morti, non si sa bene chi incontri, ci sono creature strane, quindi fa molto Bioshock, anche come stile un po' po' art deco, eccetera, anche se poi non è uno sparatutto, il gioco è più survival horror all'outlast, diciamo, nella parte che ho provato io non si vede quell'elemento di scappare da nemici, eccetera, era più... sono, sono arrivato, ambientazione, esploro, vedo un po' di storia. Mi è sembrato carino, ben fatto. Ovviamente i valori di produzione non sono quelli di BioShock, ma comunque è, è, è fatto bene, uh, la grafica c'è. Uh, potrebbe venire fuori carino. Vedremo. Adesso c'è un giro solo, un teaser trailer, da cui onestamente non si capisce molto.
1: Sì, 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 lo sto guardando. Sto, diciamo, sono... ce l'ho sott'occhio adesso. Sì, quello che ho
0: visto è esplorazione, storia e puzzle. Non, non so come sia l'elemento horror, come sarà gestito. C'era giusto qualche scare jump nella, nella parte che ho visto io, qualche boo improvviso. Poi ho provato questo Bushy Tail, che è una specie di uh, The Stanley Parable. Cioè, allora, non è uno Stanley Palo, però tu controlli questa volpe a cui manca una zampa, quindi zoppica, con questa grafica un po' self-shaded, e hai, in, senti la voce di tre bambini che fanno il gioco in cui si racconta una storia, io racconto un pezzo, poi vai avanti tu un altro pezzo, poi vai avanti tu un altro pezzo, e, e loro si raccontano la storia, litigano anche fra di loro, del tipo, no, questa cosa che hai detto non mi piace, e praticamente quello che, che raccontano succede durante durante il gioco quindi in questo è un po' Stanley parable nel senso che eh, tu eh, quello che fai viene tra virgolette commentato perché loro raccontano quello che stai facendo eh, perché eh, tra l'altro tu puoi anche un pochino contraddire quello che dicono eh, quindi c'è anche questo aspetto per cui insomma eh, come dire lo ricorda molto in questo, poi in realtà probabilmente gioca meno con uh, l'interazione, con, uh, con chi parla, però questa cosa è carina, la, la storia sembra simpatica, loro parlano, si contraddicono a vicenda, appaiono cose all'improvviso nel mondo di gioco, è molto sfiziosa. Come sì, come sì, beh, è bello
1: anche da vedere, lo sto guardando, fa
0: il tocco adesso,
1: è davvero grazioso.
0: Poi Boss Guard eh, è questo gioco di diciamo, arena b- fight, si combatte in arene, un giocatore controlla un boss, il classico boss eh, assurdo, enorme, e fino a 5 giocatori controllano i vichinghi che devono affrontarlo e abbatterlo, quindi vince il boss se m, fa perdere tutte le vite ai vichinghi, vincono i vichinghi se riescono a togliere tutta l'energia dal boss. Gioco casinista, party game, molto carino perché i diversi boss ehm, sono molto diversi fra loro, quindi cambia veramente tanto il gameplay a seconda di quale boss viene selezionato, c'è quello che crea barriere, quello che fa cadere tronchi e roba del genere, c'è la fetta di pane gigante che ti casca addosso, cose veramente bizzarre. Sfizioso. Pode, gioco che era tra l'altro in competizione nel Discovery Contest e, è un puzzle game eh, si controllano una specie di cubo e una pallina, che poi è credo una stella eh, che vanno in giro camminano, e si può giocare in cooperativa quindi uno, ognuno controlla un personaggio, o da soli passi e ti alterni da un personaggio all'altro ed è appunto un puzzle game con diverse stanze che propongono enigmi devo dire abbastanza ben congegnati, di base i due personaggi hanno abilità diverse, quindi devi far collaborare per gli enigmi, e entrambi emettono una forma di energia eh, la stellina fa crescere le piante e il cubo fa crescere delle formazioni di cristallo e ovviamente già questo ti permette magari di creare piattaforme per accedere a cose in più puoi fare altre cose tipo il cubo può attivare degli interruttori oppure il cubo può inglobare al suo interno l'altro personaggio o dei cubi per portarli in giro e usarli per degli interruttori, si possono saltare uno sopra l'altro così li porti in giro o fanno, fanno da leva per salire su altezze altrimenti irraggiungibili tutta questa serie di cose qua carino Ben congegnati gli enigmi, forse un po' anonimo a livello visivo, secondo me, però sfizioso, ci sta. Poi, robotto, con due B e due T, l'ho appena visto ho detto «bubble, (ride) bubble». perché eh, è un gioco eh, sono 100 livelli a schermata fissa si può giocare in due la grafica dei livelli è veramente troppo bubble bubble con i blocchettini che fanno le separazioni dei muri poi in realtà il gioco non è troppo bubble bubble questo robottino in pratica in questi livelli ci sono dei robot eh, e tu li devi far fuori tutti come in Bubble Bubble per farli fuori devi lanciargli una scossa elettrica per stordirli e poi spruzzarli addosso all'acqua così li fai andare a cortocircuito perché sono elettrificati eh, dopo un po' che gli hai tirato la scossa si riprendono quindi se non li hai innaffiati devi tirare di scossa ovviamente robot con vari poteri, e abilità che cambiano andando avanti di livello a livello Bubble Bubble aveva solo un boss alla fine qua c'è un boss ogni 10 livelli è proprio arcade retro, vecchio stile devo dire divertente, abbastanza impegnativo mi è piaciuto, mi ci sono divertito Poi un Wunderling, dove tu controlli questo tizio che è un po' l'equivalente del Goomba di Mario, sei proprio il cattivo di basso rango eh, e per questo motivo essendo il cattivo di basso rango stile Goomba cammini ininterrottamente, non puoi controllarlo, lui cammina. Se tocca un muro cambia direzione perché poi i livelli sono chiusi, quindi devi giocare sul fatto e puoi saltare quando vuoi, quindi devi giocare sul fatto che quando cambia direzione puoi direzionarlo di qua o di là, eh, e salti sulle piattaforme, ci sono ostacoli da evitare, eh, piccoli puzzle, eh, porte da aprire raccogliendo chiavi e ogni livello ha dei segreti nascosti. L'idea è che tu sei questo cattivello sfigato che deve, sta inseguendo l'eroe della, della, della storia e devi riuscire ad arrivarlo, sconf- a ar- raggiungerlo e sconfiggerlo. Eh, anche qui, secondo me, graficamente non ha grande personalità,
1: però... Sì, sì, lo sto guardando molto, diciamo, molto derivativo, sì. sì,
0: però devo dire funziona è molto divertente come il design dei livelli, che ovviamente essendo un gioco in cui corri sempre, non puoi controllarlo, è fondamentale che il, live- il design dei livelli sia interessante devo dire, molto sfizioso anche perché non è la solita cosa in cui vai da sinistra a destra e basta, mentre essendo livelli chiusi ti muovi, eh, cambiando direzione devi capire come raggiungere quella piattaforma sfruttando il fatto che cambia direzione quando tocca il muro quindi saltando al momento giusto eh, funziona bene, livello di difficoltà piuttosto alto, cioè di quelli che muori, 50.000 volte, riparti, muori Riparti, riparti, però ci sta mi è piaciuto abbastanza
1: e da vedere sembra uno dei giochi che sviluppavano su Amiga ai tempi delle console a 16 bit
0: <ride> è vero ci può, stare, ci può stare poi Obscuria che è uh, un, uh, un gioco con controlli Classica grafica, siluetta alla limbo, controlli questo coso nero con due occhioni che svolazza in giro per labirinti, quindi ti controlli in movimento libero, e un po' meccaniche da sparare tutto, spari i nemici, c'è un boss da far fuori, non lo so. Pensavo graficamente fosse più figo dall'illustrazione, invece l'ho trovato un po' abbozzato. E anche come gioco, sì, gradevole, ma non mi ha detto molto onestamente, quindi boh, magari poi migliora. Ma da quello che ho visto non mi è sembrato granché. E l'ultima cosa: The Ballad Singer, altro gioco sviluppato da uno studio italiano di Busto Arsizio se non ricordo male. E, è un libro game, ma libro game proprio in senso stretto: cioè non è come 80 Days o i giochi recenti di lupo solitario che comunque aggiungono meccaniche, diciamo, cioè, non so, il combattimento. Ma
1: c'è proprio un libro
0: game sì. digitale. Esatto, c'è cioè la storia, eh, ci sono illustrazioni, devo dire, molto belle quelle che ho visto. Eh, tu segui la storia, fai le tue decisioni e la storia si, si, si dirama. Uh, diciamo e le parti in cui combattono sono comunque fatte sotto forma di narrazione io ho provato una, una super alfa brevissima quindi cioè veramente ho fatto quattro scelte e era finita quindi non è che posso commentare più di tanto come sia la storia o come siano le, le scelte interessanti eccetera mi è sembrato carino Uh, visivamente le illustrazioni sono belle forse un po' fantasy standard l'ambientazione, anche se di nuovo avendo visto così poco è difficile dirlo uh, di buono a che, mi hanno spiegato, ci sono quattro protagonisti, tu in pratica parti con uno, se ti muore passi all'altro se ti muore passi all'altro, se ti muore passi all'altro possono morire tutti, però puoi andare anche se uno muore puoi andare avanti, un po' alla David Cage quindi, uh, e, e se invece non fai morire il primo, completi la sua storia e poi passi ai successivi e quindi Può variare molto, mi ha detto che ci sono addirittura 40 finali, quindi vabbè, è un libro game che ti lascia libero di fare le cose. Vedremo come verrà fuori, cioè, adesso è difficile giudicarlo così, insomma. Sì,
1: sì, sì, no, sono sul sito adesso anche di questo, ma non, uh... non, non, molto... non aggiunge altro a quello che hai appena detto. Ecco.
0: Esatto. Ed è alla fin- finisce qua. Eh, è l'ultimo gioco che ho provato. Poi sono andato a sbronzarmi. Poi sono andato al parco per la, la tradizionale sessione di cricket post Nordic in conference. Ci sono... Com'è la sessione di cricket? Eh, perché Stikurran il giornalista di prima, che è inglese, e Shailish Prebu, che lavora in Danimarca, vive in Danimarca, però è indiano, quindi, ovviamente, sono appassionati di cricket. Uh, credo che sia la seconda volta anche l'anno scorso avevamo fatto Organizzano il cricket al parco dopo la, la, il, l'ultima giornata finisce un po' presto si rimane lì e si sbevazza e poi si va al parco a giocare a cricket quindi ho giocato un po', un po' anche cricket c'era anche Alberto Torgano che lavora in 505 però ogni tanto scrive per Outcast e per la prima volta ha giocato a cricket è stato molto bello e il cricket è divertente <ride> e,
1: e poi c'è la il <ride> da ufficiale inglese che meraviglia
0: <ride> sì indubbiamente così per chi non lo sapesse quando lanci la palla a cricket non puoi piegare il braccio devi mantenerlo teso è veramente un cazzo di casino farlo (ride) e anche per battere devi metterti in una posizione tutto strana
1: Vabbè, sono inglesi quindi Eh è è comprensibile bene
0: direi che ho raccontato tutto quello che volevo raccontare siamo andati più lunghi di quanto pensassi abbiamo fatto un paio d'ore alla fine, sì, scarse diciamo Mm. E possiamo chiudere qua anche perché sto improvvisamente perdendo la voce oh. poi devo andare a prendere mia figlia all'asilo fra poco quindi... <ride> bene, eh, grazie a chi ci ha ascoltati e alla prossima direi che il prossimo reportage sarà quello sulle tre io vado per IGN quando torno come al solito tiro, tiro dentro un po' di gente di altri siti e facciamo un bel reportage anche sulle tre di quest'anno per la Nordic Game Conference è tutto Ciao, ciao, ciao.